0: Bienvenue à Horreur paranormale et meurt avec moi même François quirion pour un je pense 18e épisode, si je me trompe pas, je pense. Je pense que c'est ça. 18e épisode, je reçois pour la deuxième fois Jean-Philippe Gilbert. Je ne me suis pas trompé comme la dernière fois, j'avais dit Girard.
1: Pour vrai? Ah ouais. ben là, c'est. Ah, ben, ah ben tant mieux, je suis rendu connu. Là, ouais, si on on, on s'appelle de
0: mon nom. Non, on, on se connaît plus. Là. Non, mais... <rire> je pense parce que l'invité avant toi et son autre famille c'était Cynthia Girard. Puis c'est pour ça que ouais. je m'avais mélangé parce que j'en avais fait, je pense, un après l'autre ou quelque chose de même. Là.
1: Bon, j'aime ai mieux que tu m'appelles Girard que Cynthia, c'est bon. Ben ouais. <rire> mais que ça va bien. Oui oui, ben c'est super. Ben écoute, euh, toujours content d'être là pour euh, parler d'horreur pour moi, c'est toujours un plaisir de faire ça.
0: Euh, je suis toujours content euh, content de jaser avec toi. Je sais que tu es autant passionné que moi, euh, on se comprend, on a des référents euh, communs, fait que euh, je trouve euh, on a toujours des belles conversations. Puis euh, c'est ça, j'avais réinvité une coupe de monde deux fois, puis je trouvais que toi aussi, tu méritais euh, ta, ta deuxième chance. Là. <rire> ah ben
1: écoute, je suis vraiment touché.
0: <rire> puis euh, là, c'est ça. Euh, dernièrement, j'aime ça qu'on qu se mette un petit peu des, des thématiques, puis après ça, chacun de nos bords, moi puis l'invité, euh, on fait des petites recherches, puis euh, après ça, on, on arrive avec, euh, avec quelque chose. Puis là, tu m'avais proposé comme thématique euh, les remakes. Oui. Oui, parce que on, on, on je sais pas pourquoi, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, on dirait que le style de l'horreur, c'est un style qui est plus propice au remake que tous les autres styles, tu sais, de penser tantôt des remakes de films d'action, puis j'étais comme il y, y en a moins, tu sais, il me semble Rambo Rambo 2, Rambo 3, oh, c'est tout le temps Sylvester Stallone, tu sais, il y a pas vraiment de remake euh, sinon, après ça je me suis dit, ah, les super-héros hein, peut-être Batman, on l'a remaké depuis l'époque du noir et blanc, fait peut-être les super-héros mais sinon, l'horreur, euh, ben plus, tu sais, il me semble que je n'ai pas de remake de comédie qui me vient en tête ou je ne sais pas. Toi, tu t'es déjà posé la question, pourquoi l'horreur est plus propice à être refaite puis refaite puis refaite?
1: Ben, quand tu parles au film de, euh, de Super-Héros, moi, ça me rappelle toujours euh, la saga Star Wars quand il avait décidé de faire des films euh, puis y avait déjà en tête qu'il y avait certains films qu'ils ne pourraient pas faire maintenant parce qu'il n'y avait pas euh, la technologie pour faire ce qu'il avait en tête, pis tout ça. Mais quand tu parles des super-héros, moi, je pense à la même chose quand tu parles, mettons, au premier film de Superman puis que tu regardes ça aujourd'hui, euh, ça ça, ça passe juste pas le test de l'âge. Mais moi, le, à la le, tu,
0: le premier Superman, tu parles genre le, le vieux, vieux, vieux ou celui avec Christopher Reeves, face euh, Chris, euh, Christopher Reeves. Moi, moi je, je me rappelle de moi, Superman je trouve le 4. Le premier hein. Superman, c'est wow. Le premier, le premier. Là, moi, je trouve le premier, il est encore wow aujourd'hui. Le bout ce qui court, Là, il court plus vite que le train, puis il saute par-dessus. Je trouve pour un film qui est sorti à cette, dans cette époque-là, c'est vraiment bien fait. Là. Ouais, ben, ben moi, honnêtement, quand je parle de Superman, j'ai juste vu le quatrième. Quand que,
1: il me semble que j'ai un souvenir qui déplace une planète ou une lune avec ses bras, puis tout ça. Mais en tout cas,
0: c'est... Le quatrième, est comme, il est euh, drôle avec le, le méchant qui a de l'air un peu... Euh... Un peu gay, là. Bon, <rire> va se le dire. On va
1: dire juste long un long peu que de gêne en 2023, là, parce ouais. qu'on veut pas. Écoute, il faudra en faire attention en 2023 sur ce qu'on dit là-dessus. Là. Je suis content que tu aies dit qu'elle est un peu gay. Là. On va se garder une gêne.
0: Non, ah ouais, mais tu sais, il, est... il est efféminé. Ouais. Euh, il est habillé pas tant que ça. Euh... <rire> Avec des longs, longs soins. Puis... Il
1: plus, ouais. ouais. Mais, euh, bref, pour en... Euh, pour en venir au au euh, remake de films d'horreur, je pense, je pense qu'on peut penser aux effets spéciaux aussi, que des ouais. fois, tu peux penser que ça va avoir l'air plus réaliste. Des fois, il y, avait, il y avait des meurtres dans des vieux films que c'était pas super bien fait. Mais en écoutant plusieurs remakes, je me rends compte que peu importe l'année, peu importe les effets spéciaux qu'on va mettre là-dedans, euh, ils n'arrivent pas à réinventer les ambiances qui ont fait que ces films-là étaient des, des grands, grands classiques. Puis je pense que qu'aussi... L'idée de faire des remakes, c'est que, euh, ben, je pense que c'est plus payant quand ça fait vraiment longtemps, puis le monde ont comme, oui, ils se rappellent qu'ils ont vu le film, mais euh, ils ne se rappellent pas tant que ça de quest ce qui se passe dedans. Fait, fait qu'ils arrivent à comme, euh, redécouvrir ça d'une autre façon. Moi, j'ai écouté vraiment, euh, comme là, je me suis tapé les deux euh, massacres à la tronçonneuse, celui de 1974 puis 2003, je me les ai tapés à l'écart de 24 heures. Puis okay. euh, quand tu les écoutes back à back là, écoute, c'est, tu, tu te demandes vraiment pourquoi. Puis là, la réponse c'est que quand tu vas le voir en 2003, ben, les premiers qui sont allés voir, ça faisait 30 ans qu'ils n'avaient pas vu ça. Mais quand ça fait juste une journée que as vu euh, l'original,
0: qui, est, qui est, est un des, tant qu'à moi un des meilleurs films d'horreur au monde.
1: Là. Ben moi, en l'écoutant la première fois, je me rappelais de l'avoir déjà vu. Mais, mais moi, j'ai vraiment... Écoute, j'ai la mauvaise habitude de commencer des films trop tard. Puis souvent, je m'endors dessus. Fait que okay. des fois, je me rends compte que je manque des bouts. Mais là, je l'ai vraiment écouté sans, sans m'endormir une seule fois. Puis écoute, le, le premier massacre à la tronçonneuse, j'avais complètement oublié le moment qu'elle se réveille puis ils sont dans la cuisine. Puis là, elle assiste au repas avec les Et trois gars à table.
0: C'est comme dans l'histoire de Jésus, la dernière scène, <rire> euh, le repas... Euh... Avant qu'il se fasse trahir.
1: <rire> oui, puis je te dirais qu'en voyant ce repas-là, j'ai quand même. J'ai plus de plaisir que d'écouter un récit de la Bible. Écoute, c'est. <rire> carrément. Euh, c'est carrément sauté. Tu te demandes comment le monde ils peuvent penser à des affaires de même. Ça me rappelle un peu l'ambiance de, de House of a Thousand Corps, de Rob Zombie, là, espèce de famille fuckée qui vit dans une espèce de. Euh, tu sais, de de climat avec leur loi à eux, qu ils trouvent ça super normal, mais quelqu'un d'extérieur qui arrive là, c'est carrément euh, fucké. Là. Mais c'est ça, cette scène-là, je ne m'en rappelais pas euh, du tout. puis euh, En tout cas, je trouvais que on, on va avoir le temps d'en reparler, là, mais je trouvais que cette scène-là avait pas vraiment eu son égal dans le remake.
0: OK. Mais ça, c'est sûr. Là. <rire> Il y a des, des bouts qu'il y aura pas d'égal. on ne peut pas comparer. Surtout quand c'est un chef d'œuvre comme ça, « existe Chainsaw Massacre » 1974. Moi, il y a quelque chose de que... particulier
1: aussi. Il y avait, il y avait un, un handicapé en chaise roulante ouais. dans ce film-là. Puis moi, je me suis toujours... Euh, c'est genre
0: le, le seul qui se fait tuer avec une tronçonneuse. Ça s'appelle « Massacre à la tronçonneuse », mais c'est un massacre au marteau, on va se le dire. Oui, puis, <rire>
1: puis, puis, hey, puis les coups de marteau, tu les sens. Là. Moi, je trouvais que pour l'époque, comment c'était fait... les le coup de marteau, moi, j'ai, écoute, le... le son, il me résonnait dans la tête. Là. La... la première fois que tu vois... Le euh, as des non, après. <rire> et... Ben, il ben, a failli parce que... Écoute, je... comme tu dis, il... il sert plus souvent de son marteau euh, que sa tronçonneuse, mais on dirait que vu que, je ne sais pas, c'est une arme qu'on qu qu peut voir à tous les jours, un marteau, je n'ai jamais pensé à attaquer quelqu'un avec ça... Puis de voir quelqu'un qui fesse aussi fort sur la tête de quelqu'un avec un marteau, moi, ça écoute ça, va ça vraiment... C'est violent. Ouais c'est ça. Puis la première fois qu'il sort qu sort de sa porte de métal, là, c'est, écoute, j ai, j ai... je me suis pas rappelé qu'ils ont mis tant de musique que ça euh, dans ce film-là. Puis souvent, dans les films d'horreur, ce qui fait faire des sauts, c'est la musique, le changement de musique. Mm -hmm. Puis, dans ma salle à tronçonneuse, il n'y a pas tant de musique que ça. Quand il sort la première fois, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de musique. Il fait vraiment juste sortir, sac le coup de marteau, pogne la personne, rentre, il referme la porte. Tu n'as même pas le temps de t'en remettre es comme Wow, là, c'est. En, en tout cas, moi, je ne moi, sais pas si en 1974, le monde avait déjà vu ça, là, mais je trouvais ça, ça cœur.
0: Mais c'est le premier slasher moderne. Là, il y a eu Psycho d'Alfred Hitchcock, qui est le premier film avec un tueur et un couteau, mais le. Le premier à, qui a créé tout qu ce qu'on a suivi dans les années 80-90, mm -hmm. c'est Texas Chainsaw Massacre. Là.
1: Ouais, ben, c'est ça, si, si aux années, oui, parce que après ça, il y a Halloween 78, vendredi 13 en 80, fait que, fait, fait que c'est ça, ça, ça l a ouvert la porte, mais. Euh... Le seul
0: qui me viendrait avant ça, c'est Psycho, mais c'était quand même un autre genre, c'était plus suspense dans ce temps-là que, que slasher. Là. Ah oui,
1: puis à part la scène de la douche, qui une scène épique, je sais pas, pas si tu te rappelles dans le Psycho, quand, quand l'enquêteur il monte en haut, puis que là, il sort des en Mais sa...
0: c'est Non,
1: Puis que là, Norman sort de la chambre qui est déguisé, puis là, ben l'enquêteur, il tombe avec les bras de... Ouais. Et, écoute, écoute, ça, ça as de la misère à porrir, là. C'était... Écoute, euh, je sais pas. Mais si c'est un... beau.
0: Visuellement, c'est beau. Ben, ça fait <rire>
1: vraiment ancien temps, mais c'est juste que quand il tombe, en tout cas, ça, ça, ça enlève un peu de sérieux, mais euh, pour vrai, euh, Psycho, tu vois, on aurait pu en parler. Là. Je sais qu'il avait fait comme... Euh, C'était pas tant un remake, là, mais avec euh, Christine Bell, il avait mis ça au, euh, aux couleurs d'un espèce d'homme d'affaires qui avait une double vie. Qui American
0: Psycho. Ouais, ouais exactement. Ça, ça c'est carrément une autre histoire. C'était un roman, ça, avant d'être euh, un film. Okay.
1: Ok, moi je pensais mais, que... Mais ils ont inspiré. fait un
0: remake de Psycho que j'ai pas regardé dans les années 90, 2000. Euh, j'ai
1: jamais vu non plus, mais il me semble... L'acteur qui vidéos, joue
0: dans Dodgeball, me semble.
1: Ah, <rire> oh, ok, ouais, ça, c est, c est... ouais. Souvent les acteurs de comédie qui ont commencé les films d'horreur, c'est... Euh, ben, je sais que Jennifer Aniston, il me semble, son premier film, ça a été euh, Leprechaun. Ouais, oui, le oui. En tout cas, il y a eu beaucoup de premiers rôles d'acteurs connus qui ont eu de, dans les films d'horreur au début.
0: Là. Mais sinon, il y a la, la série télé euh, Psy sur Psycho, le Bates Motel, qui est probablement un meilleur remake que le remake euh, du film. Je n'ai pas, ouais. pas regardé, mais j'ai entendu bien les bonnes affaires de cette série-là. Là.
1: ouais ben tu sais, euh, euh, moi, je moi, j'ai vu au complet. Ça, ça fait quand même longtemps que je l'ai vu. Euh, <rire> mais tu vois, euh, à chaque saison, il y a quand même quelque chose de nouveau. Euh, tu sais... Euh, euh, la, la première, je te dirais, qui est plus euh, pour les nostalgiques, vraiment, de tu vois tout euh, le motel, la maison, puis tout. Mais je pense qu'il y a quatre ou cinq saisons. En tout cas, je sais qu'il y a une saison complète que vraiment euh, Norman, le, le, euh, le jeune Norman, vit avec sa mère qui est momifiée, puis qu'il euh, il essaie de faire croire qu'elle n'est pas morte. Oh C'est ouais. vraiment bon.
0: Pourrais-je l'écoute un moment donné, parce que j'aime bien, euh, bien Psycho, euh... Le, non, mais le,
1: ça, ça, ça vaut la peine.
0: J'aime bien euh, ce personnage-là. Euh, mais dans, dans le fond, pour introduire euh, le sujet du remake... Euh, oui, on
1: s'écarte, on s'écarte. oui, mais, mais, excuse-moi. <rire> ben, on
0: s'écarte pas parce qu'on parle euh, du remake euh, de Psycho en série télé. fait qu'on ne s'écarte pas tant que ça. Mais pour mais bon. ouvrir le sujet, je, dans le fond, j'avais un petit bilan que j'ai dressé sur l'histoire euh, de l'humanité. Parce que depuis que je suis petit, j'ai l'impression que c'est un phénomène récent de faire des remakes, parce que depuis que je suis petit, dans les années 2000, on faisait plein de remakes des films des années 70-80. jai la parenthèse
1: de même, ça c'est parce que je le sais, parce que je viens, euh, je viens de le voir, mais le remake de Massacre à la tronçonneuse, c'est vraiment ça, puis ça c'est en 2003, qui a ouvert la porte à plusieurs remakes. Okay. Euh, on, on en a vu beaucoup après ça, mais c'est
0: si ouais, pas ben, le premier, c'est un des premiers. C'est ça qui a ouvert la porte au, au remake slasher, je pense. Ouais, parce C'est ça. que Moi, j'ai toujours pensé que c'est un phénomène récent, mais plus que je vieillis, plus que je me suis rendu compte que c'est dans la na nature humaine de réécrire des vieilles histoires aux couleurs de son époque quand on les réécrit. Parce que moi, j'ai longtemps détesté les remakes. Moi, j'étais fidèle aux années 80, mais je me suis rendu compte que dans les années 80, il faisait beaucoup de remakes déjà des films des années 50-60, comme The Fly, euh, The Thing, The Blob, euh, il y en a plein d'autres. Dans les années 50-60, on faisait des remakes des films des années 30-40. Je sais qu'il y avait la compagnie de production Hammer Films qui faisait juste des remakes genre des Universal Monsters des années 30-40, Frankenstein, Dracula... Euh, euh, le fantôme d'opéra, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Euh, puis dans les années 30-40, on faisait des remakes des films silencieux euh, des années 1910-1920. Puis euh, là, tu vois, ça fait à peu, à peu près une couple de mois que je suis en train de développer une obsession pour euh, l'occultisme puis les vieilles religions païennes. Puis je me suis rendu compte que le phénomène des remakes épargne pas la mythologie non plus. Euh, Puis là, je ne sais pas si j'ai des auditeurs qui sont full chrétiens, j'imagine que non, mais vous allez être déçus de vous rendre compte que vos mythologies, c'est dans le fond des remakes <rire> de vieilles religions. Puis
1: <rire> eh en plus, je ne sais pas quand est-ce hein, ça va sortir, mais là, au moment qu'on se parle maintenant, on approche de Pâques. Fait qu'écoute, c'est ouais. vraiment bien timé là-dessus parce que peut-être <rire> qu'il y en a qui sont dans leur préparatif de leur, de leur fin de semaine. Là.
0: <rire> euh, fait que. Euh, dans le fond, euh, c'est ça. Euh, si on remonte genre à l'Égypte ancienne, je sais que la légende du dieu Apep, qui est le dieu serpent, qui est un symboliste du chaos, qui dans la mythologie, la légende, à chaque jour, euh, il sort du royaume des morts pour se cacher en montagne et attendre le lever du soleil pour attaquer Ra, le dieu du soleil, qui à chaque jour le tue et le renvoie au royaume des morts. Puis ça, c'est un cycle sans fin, dans le fond, euh, de la bataille entre genre, le bien puis le mal, la lumière, la noirceur, le jour et la nuit. Puis ça, c'est un, un mythe que tu vois qui a inspiré euh, les religions de la grecque antique, parce que dans la religion de la grecque antique qui est arrivée euh, beaucoup après, j'ai écrit les, les années pour pas dire de la marde, mais je pense que euh, l'Égypte antique, c'est plus ou moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Euh, Puis la grecque antique, pis je dis plus ou moins, mais c'est où est-ce que ça aurait débuté, euh, pas où est-ce que ça aurait fini. La grecque antique, ça aurait débuté plus ou moins 1200 ans avant Jésus-Christ. Euh, mais dans la mythologie grecque, il y a la légende du, du démon Python qui se fait tuer par le dieu Apollon, qui est le dieu de la beauté, mais aussi du soleil. Euh, fait qu'on voit déjà que la mythologie tire son inspiration de mythologies plus anciennes puis avec euh, le fil du temps le symbolisme du serpent dans la bible représente le démon puis c'est de on voit que la bible s'inspire de la mythologie païenne dans le fond pour l'histoire euh, du bon dieu contre le diable euh, qui s'affronte à tous les jours euh, puis euh, c'est ça, dans le fond, dans Bible euh, le premier testament, c'est carrément un remake de la Torah, qui est le texte sacré des Juifs. Euh, puis le même le deuxième testament, à ce qui paraît, l'histoire de Jésus, c'est carrément un remake de zarathustra qui est euh, le prophète du Zarathustrisme qui aurait vécu à peu près plus ou moins mille ans avant Jésus-Christ. Puis tu vois, lui, dans son histoire, il serait né d'une vierge, euh, qui aurait été enfanté par Haoura euh, Mazda, qui était le dieu créateur des religions mazdéennes. Puis lui aussi, il serait mort pour ensuite ressusciter. Euh, ça, c'est un prophète qui aurait vécu mille ans avant Jésus-Christ. On voit, on voit que l'histoire de Jésus, c'est carrément un, un remake qui tire son inspiration d'une religion encore plus ancienne, euh, qui est une religion pré-islamiste, euh, le zarathustrisme. Euh... <rire> si... Euh...
1: Puis les concessionnaires, Mazda, là-dedans.
0: C'est ça. Euh, l'autre <rire> jour, je me suis demandé. Parce que l'autre <rire> jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé d'aller checker qu ce que ça voulait dire le mot Mazda. Puis euh, ouais. euh, là, j'ai découvert que c'était un ancien dieu, puis j'étais comme Ah oh, ouais <rire> <rire> hey,
1: on ne va plus jamais magasiner des chars de la même façon.
0: Mais pour vrai, plus j'étudie. Euh, les anciennes religions, le paganisme Puis plus je me rends compte que le paganisme est ancré dans la culture populaire même chez Marvel Thor, Odin ça c'est euh, de la mythologie scandinave les religions des vikings euh, sinon euh, l'autre jour j'ai écouté Le Masque avec Jim Carrey ça aussi c'est Le Masque de Loki Le Frère de Thor euh...
1: hey, ça je l'ai vu il n'y a pas longtemps aussi, je me suis retapé Le Masque ça, ah, ça ouais. pour vrai c'est un film qui vieillit vraiment bien ouais. euh, malgré tout l'espèce d'ambiance fantastique qui se transforme au gars à avec part, le, la tête à verte. À part le,
0: le bout où est-ce que le masque, il va rencontrer Cameron Diaz. Puis là, il est un petit peu insistant. Puis tu vois qu'elle ne tripe pas trop. Là?
1: Ah ouais puis qu'aujourd'hui, <rire> on regarderait ça puis on dirait... Hey, Ce wow, bout-là, j'étais wow, là, un petit peu
0: mal à l'aise. <rire>
1: la notion du consentement, c'était vraiment plus lourd en 95.
0: Hein? <rire> <rire> euh, puis c'est ça. Pour en revenir, finir un petit peu mon introduction euh, là, tu vois, euh, Jésus, euh, ça serait un remake euh, du Zaratustris, mais la première, dans le fond, le premier testament qui est la Torah. Déjà, la Torah serait un remake d'ancienne mythologie païenne. C'est ça que j'ai réalisé aujourd'hui même, euh, que dans le fond, l'histoire du déluge de Noé, euh, si tu t'intéresses au, au mythe sumérien qui j'avoue, je me suis intéressé à la civilisation sumérienne à cause de Ghostbusters. <rire> Parce que je m'attendais vraiment pas à ce que tu à, à Ghostbusters. <rire> Parce que dans Ghostbusters, le démon il s'appelle Gozer. puis c'est un c'est un démon qui est en fait un, une ancienne divinité qui était vénérée par le peuple sumérien. Puis il, il en parle un peu dans Ghostbusters, mais là je t'allais lire plus là-dessus. Puis euh, mis à part euh, Gozer, euh, le mythe du déluge dans le fond de Noé il viendrait son inspiration viendrait d'une légende sumérienne euh, le personnage de Noé s'appelait Atrazis puis si dans le fond si tu lis la légende d'Atrasis, tu comprends que le déluge de Noé c'est copier-coller euh, mot pour mot de la légende d'Atrasis. même chose avec euh, l'histoire de Moïse qui serait inspiré euh, lui s'appelait euh, le Sargon d'Akkad que ça, c'est une légende acadienne, acadienne avec deux cas, euh, pas le Nouveau-Brunswick. Ah, okay, pas
1: le Nouveau-Brunswick, c'est ça. ouais
0: c'est ça. <rire> L'Acad, la, la dans le fond, c'était comme à côté de Sumer. Euh, fait que les, les légendes, les mythologies acadiennes, sumériennes, ils se mélangent un petit peu. Euh, fait que dans le fond, pour conclure, euh, je pense que le remake, c'est pas un phénomène récent. Je pense que c'est dans la nature humaine, comme je l'ai dit, de réécrire des vieilles histoires, mais aux couleurs de son époque, puis de s'inspirer euh, des choses d'autrefois. Euh, puis je pense qu'en vieillissant, il va toujours en avoir des remakes, puis un moment donné, mes conseils rendu vieux, il va peut-être avoir un remake de ça, un remake d'Insidious, euh, il va y avoir des remakes de, de films de notre époque, un remake d'Harry Potter. <rire> je suis sûr On que ça va arriver. Que,
1: mais mais j'ai l'impression que, puis c'est peut-être parce que Là, là, nous autres, on est là présentement. Peut-être que dans 30 ans, je n'aurai pas la même opinion. Mais sauf que j'ai l'impression que les films de 2000 à 2030 vont avoir quand même moins changé que de, des années 70 aux années 2000. Mais je ne euh... sais pas
0: parce que je pense que ça va être plus, plus technologique. S'ils font un remake de ça, ces mécanismes vont plus marcher avec une technologie. Euh... Euh, intelligente. tu sais Ces pièges, euh, ces affaires-là, ça, ça se peut aussi. Sinon, ça ne sera pas des, des cassettes. Ça va être juste euh, des vidéos YouTube, euh, je sais pas, euh, <rire> des TikTok. Ah
1: euh. <rire> oh, non, si il y en a sur le TikTok, là là, tu vas me perdre en aïe, aïe. Ça
0: Sur TikTok. Mais déjà, dans le, le dernier Texas Chainsaw Massacre, il y a une scène où est-ce qu'il met, il, il, il filme Letterface dans le bus en train de tuer tout le monde dans l'autobus. Puis là, il met ça euh, sur Twitter ou sur TikTok. Là, il est comme, euh, tu vas être bloqué, euh, tu pourras plus euh, tweeter. Puis là, il s'est si c'est-tu tout le monde parce que c'est Letterface, puis il n'est pas sur Twitter. Tu sais. <rire>
1: OK, donc dans le fond, le Letterface que moi, j'ai pas vu, mais je pense qu'il est le film le plus récent de la On série Netflix, fait, ouais. Ils l'ont fait, mais en étant dans le moment présent, ah. vu que tu me dis qu'il y a genre des technologies comme... Euh...
0: Oui, c'est ça, ça ça se tient pas debout parce que ça suit l'original... Que ça se passe 50 ans plus tard, mais Letterface, il y a 60 ans. C'est ça que j'ai lu. Les producteurs ont dit que Letterface, dans ce film-là, il y a 60 ans. Ça veut dire que dans le premier, il y a 10 ans. Ben, je
1: sais pas. Il ouais, 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 ben, ben, est ça, mais Quand je le vois aller, je ne sais pas ce qui. Ben, ben en fait, est pas ce il, il, il ne mais... que... ouais, ben, nourrissait pas comme nous. Hein, si tu fais au premier, pas... il ne nourrissait pas comme nous. Il
0: mm. mange peut-être beaucoup de muscles. <rire> Carrément. <rire> Juste du bus, il mangeait juste du bus. <rire> fait que là, je sais que tu as fait des gros devoirs. Tu t'es retapé plein de remakes de la dernière décennie. Oui, euh, ben oui, il
1: euh, y en a juste un. Tu sais euh, si ben, t'es ben,
0: retapé a... les versions originales en même temps. Là, tu me parlais de Texas Chainsaw Massacre. Je ne sais pas si tu as fait ça à chaque fois ou si euh, y en a Il euh, euh, y en, euh... en a que je
1: connais tellement par cœur, mais il y a. Il y en a vraiment quatre qui m'intéressaient plus. Là, je ne pas que c'est les quatre remakes qu'ils ont fait parce que en, en écoutant, je me rendais compte qu'il y en avait plein d'autres que j'aurais pu écouter. Toi, tu m'as parlé de Hellraiser que je ne connaissais pas, qui avait un remake. Oui, il vient euh... de sortir en 2022.
0: Okay. Euh, ça m'a pris du temps avant de le regarder parce que j'aime vraiment le premier Hellraiser. J'ai lu Hellraiser. J'aime Clive Barker. Puis j'aime pas trop les remakes. Que... Oui, ben c'est ça. Puis ben... j'ai ai vraiment aimé ce remake-là plus que plein de sequels d'El <rire> Ben moi je, de rappelle, moi, <rire> moi je me rappelle,
1: moi je me rappelle j'avais juste écouté El 2 puis j'avais vraiment décroché, c'est okay. rendu too much dans, ben, dans les le, autres. Bah le 2 est quand même bon puis...
0: comparé à toutes les autres.
1: <rire> J'imagine ben tu vois j'ai le 4 en cassette que j'ai pas écouté encore mais j'ai pas Moi euh...
0: j'aime ai, le 4 mais ça commence à... c'est plus le 4 c'est l'histoire de du cube dans le fond comment est-ce qu'il y a un il y a des genres de satanistes ou je sais pas trop qui ont demandé à quelqu'un de fabriquer ce cube-là qui ont fait des, des rituels en, en enlevant la peau, en sacrifiant quelqu'un, puis qui ont donné genre vie à cette bébé -là, là Le 4, ça se passe dans le passé, dans le présent, puis dans le futur. Puis tu as des scènes de pénètre dans l'espace, dans un vaisseau spatial. Ça tu sais, fait qu'on est un petit peu genre Leprechaun 4, là, mais...
1: Euh... <rire> ah, je pensais que c'est le 5 qui était dans l'espace euh, Leprechaun. Je pensais que... Oh, euh... Jason X, on pourrait sûrement faire un épisode complet sur Jason X. <rire> oh my God, c'est comme... Écoute, ils ont vraiment décidé d'y aller. Puis le pire, c'est que je me rappelle très bien que Jason X, quand je l'avais écouté, j'avais été extrêmement diverti. Pas parce que je praisais l'histoire ou le fait qu'il est dans l'espace, mais je le, trouvais, je le trouvais très divertissant.
0: Ben, moi, j'aime, moi, j'aime toutes les Jason, même s'il mm. y en a plein que, tu, je réécoute, tu sais, je les ai toutes écoutées quand j'étais petit, là, fait que ça fait que je les aime toutes aujourd'hui parce que quand je les écoute, ça me rend nostalgique, mais je suis conscient qu'aujourd'hui, tu sais, j'en réécoute puis je suis comme, mon Dieu, c'est cheap, tu sais, on, on voit presque rien dans les films de Friday the 13. Ben, mm. <rire> <Ouais. rire> à chaque fois qu'il vient pour tuer quelqu'un, on dirait ça, ça coupe puis là, tu l'entends crier ou, tu sais. Ben, souvent. Ben, ça,
1: mais ça c'est bon que tu dises ça parce que dans dans le remake de Texas Texas uh, Chainsaw uh, Massacre toutes les toutes les meurtres ça coupait vraiment au moment que ça ça coûte, ça coûte, coûte. moins
0: cher tu sais t'as pas à faire un faux corps faire du faux sang du maquillage tu sais même c'est
1: euh, <rire> même quand le gars il se choppe la jambe il se fait transporter par euh, Leatherface puis
0: ou des pis fois ils l'ont des fois, ils l'ont tourné, mais c'est coupé au montage pour être genre 13 ans et plus, pour vendre plus de billets de cinéma. Ça, ça j'en ai entendu parler dans des euh, documentaires de films d'horreur que ça arrive souvent. là. Ah, ils a okay. une crise de Seine Gore, puis finalement, ça sort pas.
1: Bah, bon, ben à ma tu sais, c'est de. Euh... En tout cas, je trouve que quand tu fais un film d'horreur, tu, tu y vas à mais c'est peut-être facile à dire pour moi parce que, encore c'est pas j'ai 18 ans. C'est peut-être un là
0: c'est ça que genre j'ai entendu dans des documentaires d'horreur, c'est qu'au cinéma, ceux qui vont acheter plus de billets pour les films d'horreur, c'est les ados plus que les adultes. Fait qu'ils font en sorte que le film soit plus 13 ans et plus que 18 ans et plus, tu sais. Mais il y en bien... a des adultes qui aiment les films d'horreur, tu sais. Ben
1: oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, si... sinon on serait pas là en... En puis, mais, mais ce que j'aime aussi, parce que je veux, parce que je veux le dire là, parce que tu parlais parce qu'on va parler de à quoi ça sert les remakes, j'en ai parlé un peu au début, mais aussi, je pense, je pense que c'est gagnant de faire des remakes parce que quand tu regardes, mettons, quand que le premier, ben, quand le remake de Massacre à la tronçonneuse est sorti, euh, mettons qu'il y avait des ados justement de 12-13 ans qui s'intéressaient aux films d'horreur. Ils ont vu sortir ça au cinéma, ils sont allés voir ça. Il y en a sûrement une couple qui pensait que c'était tout à fait nouveau, qui savait pas en tout, que, que ça, ça existait. Qui a peut-être donné envie d'aller creuser, justement, dans les vieux films. Fait que si ça peut attirer, justement, une nouvelle clientèle dans les films de répertoire, exactement.
0: Mais on, euh... rencontre toujours une... on en rencontre toujours des, des jeunes là, qui pensent que l'original est sorti euh, plus tard, tu sais, qui connaissent, <rire> pas la, connaissent pas la vieille version. <rire> Ils connaissent pas la chronologie pantoute. Ah oh ouais. Mmh.
1: <rire> puis, euh, ouais, fait que euh, moi, mais j'avais quand même vu euh, le remake de Massacre d'Antonçonneux, je l'avais quand même vu, en, euh, pas que je savais pas qu'il y avait un vieux, mais j'avais pas vu le vieux encore quand j'ai vu le remake. Fait que quand je l'avais écouté, j'avais trouvé ça quand même bon. Mais comme je disais, en ayant vu le premier, euh, l'original hier, puis le remake je l'ai fini aujourd'hui, okay.
0: euh,
1: vraiment, j'ai pas l'impression que je vais réécouter le remake
0: oui, ben version remake 2003, je trouve, c'est un des moins bons dans dans toute la, la saga, là. même s'ils en ont fait des pas tant bons, je trouve le remake de 2003, c'est... Même, même déjà, ils ont fait après un prequel au remake de 2003, qui est de uh, Beginning, cela je trouve qu'il est déjà meilleur, tu sais. De plus, les les l'histoire d'origine, je sais pas, je trouve que ça se tient mieux, là. Ben, je pense aussi que moi, je ne l'ai pas vu, le beginning, mais j'imagine que l'histoire tourne beaucoup,
1: justement, au autour de la famille. Euh, il y a euh, aussi, ouais, là. Ouais. Il,
0: il explique que dans cette série-là, parce que là, Texas Chainsaw Massacre, il y a comme euh, trois différentes euh, timelines, ou quatre même. Euh, mais dans cette saga-là, tu comprends où est-ce que la famille euh, a comme trouvé l'interface puis comment, euh, tu pourquoi il est de même, là.
1: J'ai aimé quand même dans le remake qu'on euh, on le voyait sans voir son masque dans le face. Ça, euh, ouais. ça j'ai bien aimé ça. Parce que dans l'original, on ne voit pas on son voit visage.
0: Pas. Non. non. Je fait pense que c'est ai la de... seule scène où est-ce qu'on voit l'interface, un money, pas de masque. C'est dans ce film-là, j'avoue, je pense.
1: Ben, ben, pour ça, j'ai trouvé ça bon. Euh, pis, euh, euh, bref moi c'est euh, ça il y, en, il y en a quatre que je me suis concentré puis j'essaie essayé d'y aller de manière euh, chronologique euh, Massacre à la tronçonneuse euh, le remake de 2003 après ça bien bien sûr on peut pas passer à côté du remake euh, d'Halloween parce qu'il apporte euh, malgré la deuxième moitié qui ressemble beaucoup il apporte quand même un, un autre point de vue au niveau euh, de ouais, euh, l'origine au niveau de famille dysfonctionnelle qui est plus euh, so plus de société si je peux dire ça de même là. alors que dans le premier euh, c'est vraiment juste un, un enfant qui a quasiment Il y a pas de, de dans, sens, dans de ses vraiment. yeux <rire> ouais c'est ouais, ouais, ça the blackest eyes <rire> <rire> puis euh, puis moi c'est ben, ben ça je vais en parler plus tard mais euh, vendredi 13, euh, ça ça ça, ça a été fait par le même gars qui a fait le remake de Massacre à la tronçonneuse. Oui, oui. Euh, puis, euh, puis je vais terminer avec celui de Chucky, de Child's Play, que de tous les remakes, ça, on va en parler, mais c'est vraiment c'est vraiment mon préféré. Ah oh, oui? ont fait, ouais. ben, parce Ça que... va ailleurs, plus que juste en la même affaire. Exactement. Tu sais, puis même, en, même, en, même pour les nostalgiques, c'est le fun de, de voir le film parce que la poupée... Ça, ça reste la poupée, même si la poupée est différente, ça reste quand même une poupée tueuse. Mais là, ils ont réussi à mettre vraiment des, des notions de technologie actuelle, de même, même de critique envers la technologie sur,
0: ouais. sur un film. Oui, j'avoue oh. qu'il y a un message derrière Charles Clay 2019. Euh, là, tu vois, sais, il reste à peu près une minute à ma première tranche de 40 minutes. Fait que, okay. on, on, va, on peut prendre une petite pause, Je vais aller boire un petit peu d'eau euh, on, on se délogue, on se relogue, c'est le même lien. Euh, fait que ça, ça, ça sera pas trop long, euh, désolé de l'interruption. Pas de trouble. Fait qu'on est de retour, euh, désolé de la petite pause. Euh, passe une belle pause.
1: Ah ouais, écoute, ça m'a permis de me servir à boire. <rire> Cheers. Ouais, yes.
0: Ah. Fait que t'es un buveux de bière.
1: Ouais, ben, euh, c'est ça. Euh, tantôt, euh, tantôt je me, en, je me suis enregistré une game d'hockey. Fait que je commence à me mettre euh, dans le mou pour la game d'hockey. Euh. Ouais.
0: Yes, sir. Fait, fait
1: que, euh, oui. Tu c'est continué
0: où c'était rendu.
1: Ouais, c'est ça. Ben, je ne vais pas parler de Chucky tout de suite parce que je veux y aller en ordre chronologique. Parce que c'est ça, on a parlé que le Massacre à la Tronçonneuse avait comme donné de balles au remake. Fait que, fait que si je commence par euh, Massacre à la, à la Tronçonneuse, euh, ben, tu sais, ce euh, été. Euh, les euh, petits changements que euh, j'ai remarqués, il, y a, il embarque quelqu'un sur le bord de la route, mais dans l'original, dans, euh, c'est un membre de la famille qui embarque, ouais. un, une espèce de «
0: <rire> Dans la nouvelle version, c'est une victime qui est, qui ouais, est sauvée qui de là. là.
1: Ça, ça, moi, j'ai trouvé ça intéressant, puis j'ai même pensé à m'amener, est-ce que la fille qui marchait, ils ont voulu reprendre la fille qui survit dans l'original, mais finalement, ils ont. Mais sauf que je me suis, je me suis arrêté là, ça n'a vraiment aucun lien entre les deux. Mais vu qu'il y avait une survivante dans l'original, le... dans j'ai fait un lien qu'il ramassait une survivante, puis finalement, ben, elle ne survivait pas parce qu'elle finissait
0: par se tuer. Mais elle a euh... mieux se tuer que de retourner là-bas.
1: <rire> oui, puis dans le remake, c'est bon parce qu'à la fin, quand la fille elle pense se sauver aussi, elle s'en compte que le camion la ramène du même bord encore une fois. Fait que là, elle capote et elle fait détourner de... De le camion. Euh. Euh, c'est quand même cool tu sais, elle arrive à sauver un bébé aussi euh, qui ont comme euh, ajouté là, un bébé de l'ancienne famille qui avait tout été tué par la famille Hewitt euh, elle a réussi à, à sauver le bébé le personnage euh, ben écoute dans euh, l'original on peut pas passer à côté de la fameuse scène de la lampe de poche je sais pas si tu te rappelles de ça là écoute il ouais, reste ouais. la il reste la sœur <rire> son son frère handicapé dans le noir puis écoute je pensais jamais qu'on pouvait faire une scène de cinq minutes sur donne-moi la lampe de poche. Non, je te donne pas la lampe de poche. Moi, moi j'étais crampé. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ok, écoutez, on peut-tu s'entendre sur quelque chose? » Je comprends pas à quel point quelqu'un veut une lampe de poche puis quelqu'un ne veut pas donner une lampe de poche.
0: Mais il euh... fallait qu'elle qu se sente mal après quand il meurt. Oui, puis écoute, pis quand on parle du seul meurtre avec
1: la tronçonneuse, je m'attendais à je sais pas, moi, tu sais, vu qu'il a l'air vraiment 10 mètres attentionus en plein dans le vent, je m'attendais à avoir un petit peu de gore, mais finalement, euh, pas, euh, pas tant que ça.
0: C'est plus, plus bizarre que gore, le premier Texas Chainsaw Massacre.
1: Ah oui, Puis écoute, écoute, le soir, il est tellement massif, tu sais, il a pas l'air, il est pas juste massif, comme le temps. Hein? Ouais, <rire> oui, oui, c'est vrai, ça, il euh, faut pas l'oublier, un enfant visiblement troublé. Euh... <rire> Puis, puis il n'est pas juste massif comme, mettons, le Michael Myers dans le remake qui ont mis vraiment super grand. Lui, il, est, il a l'air, il est genre gras. <rire> puis, puis quand il court, écoute, t'es comme surpris de à quel point il est capable de, de keep the pace avec la fille parce qu'un un gars aussi massif qui est genre gras et qui, en tout cas, il a l'air à courir à,
0: assez vite. Là. Ben ouais. Mm. <rire> quand même. <rire> Puis
1: euh, ouais. là j'avais comme euh, bref euh, bref je je j'avais mon idée parce que j'avais une autre affaire sur euh, le, le, le remake que je voulais dire okay. ouais mais euh, là je me rappelle pas fait que je vais continuer avec le remake dans euh, dans le remake le personnage du shérif moi je le trouve, le trouve extrêmement drôle Tu sais, vraiment il y a pas plus shérif qui fait chier que ce gars là <rire> moi mais euh, ben c'est pas un
0: vrai shérif
1: <rire> non 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 mais tu sais eux, ils pensent que c'est le vrai shérif. ils vont Puis le voir se pointer avec sa pellicule de plastique pour emballer le corps. Puis là, il dit au gars, euh, tu mets toi, c est, c est, ça le trou de cul. Puis là, il veut que l'autre l'aide à emballer. Ça, écoute, ce sein-là, moi, m'a fait rire vraiment, <rire> euh, vraiment beaucoup. Euh, puis oui, euh, c'est ça, c'est comme un membre de la famille qui a bossé l'uniforme de shérif, justement. Puis là, c'est comme lui qui s'occupe puis ça garde toutes les, toutes les meurtres euh, secrets. Euh, euh, pis euh, ben c'est ça ils ont, ils ont quand même bien réussi à remettre le moment le pre la, la première fois que tu vois le tueur c'est comme un peu de la même façon là, ils sortent d'une grosse porte de métal fait que cet effet là il est assez réussi pour les nostalgiques T'sais, ceux qui avaient vu l'original puis 30 ans plus tard ils revoient cette scène là je suis sûr ceux sûr qui ont vraiment trippé parce qu'ils ont vraiment réussi à, à recréer, recréer cet
0: effet similaire ouais,
1: ouais. mais euh, tout ce qui est autour de la famille euh, je pense qu'il n'y a rien qui va remplacer la scène la scène autour de la table de l'original quand les trois hommes sont là puis il y a le grand-père, Jean, qu'au début, je pensais qu'il était mort, mais finalement, il n'est pas mort parce que quand ils mettent du sang dans la gueule, il commence à bouger un petit peu. Il toffe longtemps,
0: le grand-père. Il me semble que dans Texas Chainsaw Massacre 3, il est encore là. Il ne bouge pas bien, bien. Il est encore là.
1: Ah, puis écoute, ils mettent le marteau dans la main puis ils sont vraiment motivés. Non, non, c'est toi, grand papa qui va la frapper. Le marteau arrête pas de tomber. <rire> en tout cas, euh, mais tu sais euh, à quel point il y a, eux, eux ils rient pendant qu'elle crie, c'est quoi, c'est tellement malsain comme scène. J'ai trouvé ça. Je trouve ça c'est une ambiance qu'ils n'ont pas, qu pas réussi à remettre. Euh,
0: c'est tout euh, pour euh, installer le malaise. Tu sais, ne pas bien de voir ça. Euh. Mm. Ben tu sais, c'est ça le genre, de,
1: le genre de questionnement que tu fais. Euh, nous autres, on, on, on choisit de regarder ça. <rire>
0: Ben oui, c'est quand même de l'art Oui, oui, puis tu sais,
1: c'est quand tu parles que pour l'époque, même en l'ayant vu au, euh, hier, euh, je trouvais ça choquant. Fait que j'imagine pour l'époque, ça devait être encore... Ah, mon Dieu! Up, là.
0: <rire> ah, ça a marqué... Euh, J'aimerais ça avoir une machine à voyage dans le temps pour aller voir plein de vieux films au cinéma quand ils ont sorti puis voir le monde, comment ils réagissent. Là. ah Ça, ça serait le fun.
1: <rire> ah oui, bien, ben, comme pour l'exorciste ça, ouais, ça oui. écoute, ça, ça venait aussi euh, brasser au niveau de la religion, puis le monde qui allait voir ça, il, il y a du monde qui sortait, ça vomissait, c'était parce qu'encore, euh, l'exorciste le, il va avoir un remake. Ça va, aussi, quoi, oui, être, je
0: le sais. Je pense qu'il y a déjà eu une série télé remake aussi, euh, me semble. Ça me dit quelque chose, ouais
1: oui, oui, oui. Puis, euh, écoute, ils so, euh, ben, ont je me toutes connaisse... des
0: remakes, ils ont toutes des séries télé à Star. Même, il y a une ouais. série télé sur Jason qui va sortir. Là, ça s'appelle euh, Camp Blood ou Camp Crystal Lake. C'est comme Jason quand il est petit. <coughs> euh,
1: parenthèse, euh, parler de Jason quand il est petit, j'ai revu il a pas longtemps euh, Freddy vs. Jason. Puis je ne me rappelais pas que qu'à euh, année, tu vois comme Jason. Parce que euh, Freddy il sert de la peur des gens, puis là il se rend compte que même Jason il a peur de l'eau, puis là c'est comme un, un mini Jason ouais. bébé qui est comme couché dans l'eau. Écoute. Ça, moi, je me rappelais pas de
0: ça, puis j'aimais ça qu'il aille chercher justement un peu dans les origines de Jason. Mais, euh, J'ai vu plein de films de Jason où il sort de l'eau, ils il encore lisses là. Mais <rire> ben non, mais il sort parce qu'il sort, ben, parce qu s'enfuit. Il, il avait ouais, peur dans l'eau. <rire> mais c'est pas quelque chose qui l'arrête, me semble. Moi, mm -hmm. moi, dans Freddy vs. Jason, ça, je comprends qu'il voulait faire genre les éléments, l'eau contre le feu, tu sais, Freddy et Jason, mais. Moi, je me suis rappelé de toutes les fois où est -ce que Jason est du monde dans l'eau puis ça l'arrête pas, tu sais.
1: <rire> ben, 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 ben moi, je le voyais plus comme euh, que quand Jason petit qui s'est noyé, je suis pas mal sûr qu'à ce moment-là, il a vraiment eu peur mm -hmm. de l'eau. moi, je pensais plus de remettre Jason dans, de, dans ses souliers de jeune enfant que de ouais. penser que rendu adulte, il, a, il aurait encore peur de l'eau. Euh, parce es moi, que c'est vrai
0: qu'il va dans ses cauchemars, il va dans sa tête, ouais, il va dans son ouais. subconscient. C'est un exact. fucker.
1: Oui, ben oui, euh, ben euh, Freddy, euh, euh, juste aussi la. Je sais qu'il y a un remake aussi de Freddy qui est sorti, je pense, en
0: 2010, un an après, ouais. Jason. Ouais. Euh, lui, ça, euh, tu ne l'as pas, pas regardé vu. récemment? Non, je ne pas vu. Euh, je je l'avais euh... vu au cinéma. Je l'ai peut-être réécouté une autre fois, mais. Okay. Euh, c'est pas bon. Pas... OK, c'est bon. <rire> C'est juste, Freddy, c'est tellement Robert Englund. C'est tellement un personnage qui est supposé d'être coloré puis drôle. Puis là, mm -hmm. ils ont juste... On dirait qu'ils ont essayé de rendre Freddy épeurant. Pis, mm -hmm. Freddy était épeurant, mais il est quand même supposé d'être drôle. Puis là, il est juste épeurant. Je sais okay. pas, j'aime pas tellement ça. Ce n'est pas, pas, pas Freddy. Ben, <rire> je m'en rappelle qu'il y avait une scène où j'ai vraiment décroché... Que genre, ils, ils, tu sais, ils, ils veulent pas tomber endormis. Puis là, genre, ils, ils sont dans leur cours de piscine au secondaire. Puis là, whoop, ils tombent endormis. Puis là, c'est rendu un cauchemar. Puis là, je me dis, tombe endormi dans piscine. Tu sais, ça te garde <rire> réveillé, de l'eau sur ton corps. Sur, comme, non, j'embarque pas, c'est n'importe quoi. <rire> mm -hmm. Ouais, tu sais, parce que dans. Ben, tu sais, euh,
1: euh, euh, parlons-en du euh, Freddy original, tu sais. Tu sais, elle va quand même à l'école, fait que, tu sais, dans son cours, là, tu peux comprendre qu'elle s'endort. Ah ouais, bien, mais dans quoi, la piscine. Non, la piscine, ça, je suis d'accord, ça <rire> pas être écœurant. Tu
0: sais, ouais. faut... à quel point tu n'as pas dormi. Puis, tu sais, c'est. Genre, même si Freddy ne va pas dans ton rêve, tu t'endors dans la piscine, tu vas mourir. <rire>
1: <rire> Puis, tu sais, il me semble que. En tout cas, je sais pas à quel point ils sont allés chercher aussi la compétence des profs, mais t'es un prof de secondaire, quelqu'un s'enlève piscine, tu le remarques assez vite. <rire>
0: <rire> ouais. Non, non, c'est ça. Moi, je m'en rappelle à cette scène-là, j'ai fait, non, c'est n'importe quoi. Là. Il voulaient juste faire des scènes où Scott Freddy tout du monde, puis là, il s'en calisse, là, il pense plus à rien, là, tout est permis, il tombe endormi partout. Ben non, là, c'est pas la vraie vie. Là, c'est, Je comprends que c'est pas la vraie vie, c'est un film, mais Fais-moi croire que c'est la vraie vie un peu, tu sais. Ben, tu sais,
1: c'est encore là de... Tu sais, d'essayer de, d'aller réinventer un classique. Fait qu'il essaie de faire des choses différemment. Mais tu vois, ça fait décrocher ceux qui sont attachés justement au premier euh, puis qui sont plus critiques, tu sais. Parce que veux, veux pas, quand as vu l'original, tu vas quand même avoir tes yeux d'évaluateur, de connaisseur quand tu vas aller voir le remake. Tu sais, tu vas pas t'attendre à ce que... Euh, si tu vas pas laisser tout passer comme toi à la scène de la piscine peut-être que pour des du monde qui avait jamais vu Freddy c'est le premier film de Freddy qu'il voyait peut-être qu'en même temps ils connaissaient pas son personnage comme toi tu dis qu'il était plus comique les autres qui ont vu ce Freddy là fait qu'ils ont trouvé ça super bon
0: il y a un type nerveux qui fait genre il frotte ses griffes ensemble il fait comme c'est que c'est que c'est que il fait genre tout le temps ça puis genre ça me tape plus nerfs que d'autres choses OK, puis ça, il faisait-tu dans l'original? Non, ben il fait comme « ching » des fois, ouais. mais là, il se promène, puis pour faire peur dans le remake, il... Ah,
1: OK, c'est dans <rire> le remake que ça a commencé à te taper. OK, je comprends, ouais. je comprends, je comprends. OK. <rire> puis, euh, quand que... Euh, moi, moi, le remake d'Halloween, je, je l'attendais vraiment avec, avec impatience, parce qu'au départ... Ben, premièrement j'avais pas aimé Halloween euh, Resurrection je ne l'avais pas trouvé bon j'avais compris ce qu'il avait essayé de faire euh, d'y aller avec un côté plus technologique avec les caméras le, le reality show puis tout ça j'avais compris l'idée mais Halloween et la technologie je trouve que ça, ça allait juste pas, pas bien ensemble fait que je me fait que en plus que Michael il se réveille à la fin de ce film là je me dis bon ben c'est sûr ça ouvre la porte à une suite fait que je m'attendais à une suite Finalement, ça a été annoncé, ah, c'est Rob Zombie qui prenait le projet et tout ça. Euh, je, pense, je pense que le fait que ça a été fait par euh, Rob Zombie a fait que ce film-là quand même était gros, malgré le fait que la deuxième moitié du film, même peut-être le trois-quarts suivant le premier quart du film, c'est vraiment que euh, c'est presque du copier-coller.
0: Oui, le premier. Pas le, parce que le deuxième, au début, il te fait croire que c'est un remake d'Halloween 2. Puis ouais. non, il s'en va carrément ailleurs. Puis c'est comme vraiment un film de Rob Zombie. Mais euh, tu, tu vois, on dirait au début, je ne les aimais pas trop. Mais finalement, je trouve, c'est genre les remakes d'Halloween de, de Rob Zombie, c'est quasiment les seuls remakes que j'aime dans la série des remakes de Slasher. Là. OK.
1: ben moi, moi le deuxième, la première fois que je l'ai vu, je ne l'avais pas aimé. j'avais pas Non, non plus.
0: Vraiment, vraiment pas. Je l'ai réécouté mm -hmm. deux, trois fois. Puis à cette heure, genre... Oui. Parce que <rire> le,
1: parce la deuxième fois qu'il a passé à la TV, écoute, je pense que c'est le, le seul Halloween que je ne possède pas. Puis euh, il y avait joué à la TV, puis je me rappelle l'avoir écouté au complet, puis avoir été diverti. Mais il faudrait que je le revoie encore parce que. Je, mais là moi, aussi, la image,
0: il s'en oui. aille à Je ne veux pas te couper, je suis passionné.
1: mais <rire> ben c'est normal, c'est normal.
0: Mais là aussi, <rire> il s'en aille à quelque part, puis je pensais qu'il allait faire une suite à cette histoire-là que là, à la fin, tu penses que c'est Laurie qui va devenir, genre, la prochaine Michael Myers, ou mm. ce que, genre, ils ont répété un petit peu la même affaire dans le dernier Halloween, mais avec un autre personnage, puis finalement, ouais. ça n'a jamais arrivé, tu sais. Mais moi, j'aurais été curieux de voir une suite à Halloween 2 de Rob Zombie, ou est-ce que c'est Laurie qui, qui tue du monde, là? Moi, je trouve que ça ouvrait une porte à ça, puis finalement, ils ont décidé de... Fuck tous les films, sauf le premier. <rire> mm. On, on en fait d'autres ah, ça ça <coughs> pis ça ça avait été
1: big euh, l'Halloween 40 ans plus tard ça j'avais écoute j'avais hâte de le voir j'ai trouvé ça correct mais mais d'un autre côté euh... ah. je trouvais qu'à part quelques à part pour les nostalgiques je trouvais pas que puis pourtant, ça a été praised par la critique à côté. Moi, pour vrai, je n'ai pas, pas tant accroché sur les reboots qu'ils ont fait. On, on a parlé du troisième. Moi, moi le 2, euh, dans le reboot des Halloween, je l'avais aimé parce qu'au début, tu, voyais, tu revoyais le Dr. Loomis. Puis je trouvais ouais. que c'était incroyable. Oh oui.
0: <rire> oui, ils m'ont eu. Moi, j'étais persuadé. Que c'était des deleted scenes du premier qui avait oh, pas été
1: pa Il était tellement pareil, là. Je capotais à, à, Après ça, ça.
0: j'ai vu sur mon feed Facebook. C'était un make-up. J'étais comme tabarnak. Ouais. Ouais. Ça ressemblait vraiment beaucoup à Donald Pleasance. là. Ils m'ont
1: ah, eu. Quand tu le vois en bas <rire> des marches, là, moi, euh, je capotais, là, moi, je capotais. Moi, je <rire> m'en fais encore dans la salle. Comment j'ai comme failli applaudir. J'ai failli perdre le contrôle. Je fais ça tellement là. Euh, mais, euh, tu sais, je pens, pense aussi que les remakes, ils servent justement. T'sais, toutes les toutes les suites plus ou moins bonnes qu'il y a eu dans les films de slasher, tu sais, euh, vendredi 13, il y en a eu euh, une dizaine, Halloween, il y en a eu 6, 7. Tu je pense que chacun des films partait d'une bonne intention. Finalement, ils se rendent compte qu'il manque de contenu, puis finalement, les sequels, c'est jamais tout bon à part euh, certaines euh, exceptions. Mais. Les, euh, Mais ils ont euh,
0: tous un petit quelque chose de bon quelque part. Là. Ben oui, parce que c'est sûr que pour faire un film... <rire> ils ont flip, un, quand même... un kill vraiment le fun à regarder. Oui, ouais, c'est ça. Pour ce <rire> so, kill-là, on est tout le temps
1: content. Mais quand, euh, quand je regarde le remake de Vendredi 13, on, on va revenir à celui d'Halloween, parce que c'est sûr que je veux en parler plus. Mais là, c'est parce que c'est là me fait penser au remake de Vendredi 13. Si Vendredi 13 1 et 2... Moi, je les trouve aussi bons euh, l'un que l'autre. C'est parce qu'ils qu apportent quelque chose de vraiment nouveau. Le premier, c'est la mère de Jason qui vend son fils. Nanana. Le deuxième, on se rend compte que Jason, pas mort, c'est comme lui qui attaque. Moi, le Jason avec la tête d'oreiller, je trouve quasiment aussi hot que le Jason avec le masque de hockey. Puis le, puis le remake, ils sont comme allés chercher les, ces deux idées-là pour, ouais, euh, pour mélanger, les mettre ensemble. Mélanger,
0: un film avec... Euh... L'histoire Friday the 13, un peu. Là.
1: Ouais. Puis, euh, puis tu sais, ils, ils ont comme ajouté l'espèce de bunker qui cache la fille parce qu'elle sent à sa mère et tout. Mais euh, je peux pas m'empêcher de penser que le remake de Vendredi 13, ça, écoute, j'ai jamais vu une scène de cul aussi longue que ça dans un film d'horreur. Le, ouais. le gars qui qui, qui couche avec l'ami de sa blonde, écoute, oui, on comprend qu'ils couchent ensemble, mais à ma main c'est comme vraiment long pas que c'est si déplaisant je
0: je, je m'en plains pas mais mais pour... moi ça j'avais vu ça au cinéma avec ma mère j'avoue c'était déplaisant <rire> un peu ce bout là <rire> Enfin, c'est vraiment long, puis écoute,
1: t'as quasiment l'impression, on tu rentres dans un film, un film de porn aussi, c'est vraiment... « Day the
0: 13 », ça a toujours été « Sex and Death », c'est beaucoup, beaucoup ça qui a fait la franchise.
1: <rire> ah oui, puis on, même le, le vendredi 13, partie 5, un
0: des, un des moins bons de la série. Je l'ai réécouté récemment, ça, ça faisait longtemps, je ne l'avais pas écouté.
1: Ben, en tout cas, il paraît que selon des experts, je mets des guillemets, c'est vraiment la plus belle paire de boules que tu vois dans toute la saga. Euh, je pense que c'est un couple qui sort de l'hôpital, ils vont, ils vont dans, dans le bois parce que c'est comme euh, Il me semble que le 5 sont comme dans un obstacle psychiatrique un peu, ben, ou ben plus une maison là, pour euh, des gens qui ont. Euh, parce que là, c'est Tommy là, qui retourne oh là. Oui,
0: mais c'est genre une maison un de transition un peu. Oui, ouais, c'est ça. Santé mentale. Ouais. Euh... À Crystal Lake. Oui, c'est ça. <rire> Genre, <'ai>... Ben oui, <rire> il y a ça
1: là-bas. Juste à côté, ben oui, c'est ça. Mais j'ai quand même trouvé ça intéressant que justement, euh, il y en a qui ne sont pas contents à la fin parce que finalement, ce n'était pas Jason. C'était quelqu'un qui... Je ne rappelle plus de pourquoi il faisait ça, là, mais je pense que c'était comme une, une ancienne police ou en tout cas, bref, c'était pas Jason.
0: Il fait ça parce que, justement, son fils allait habitait dans ce centre pour euh, handicapé mental-là, ou euh, pas handicapé mental, mais pour santé mentale. Puis il s'est mmh. fait tuer par un des jeunes qui avait des problèmes, qui était enragé parce qu'il tapait ses nerfs puis il coupait du bois. Puis là, finalement, il est parti fou puis il l'a tué avec la hache. Là, son okay. père, c'est un petit peu genre, il refait comme Pamela Voorhees, mais il se déguise en Jason pour venger son fils. Mm -hmm.
1: Parce ouais. qu'on s'entend que la façon que Jason meurt dans, dans le 4, c'est comme, ouais, il est pas mal, pas mal mort. <rire> ouais. puis, puis à la fin du 4, euh, moi, le 13 partie 4, moi, je l'ai bien aimé, le petit affrontement entre l'enfant ouais. et Jason. Moi, je trouvais ça C'est cool, un de mes ça.
0: préférés, euh, le ouais. 3 puis le 4. Le 4, je sais que les, les effets spéciaux, les make-up, c'est Tom Savini qui l'a fait, c'est lui qui a fait le, les effets spéciaux du premier aussi. Là. OK. Et dans je... le remake
1: de Vendredi 13, il y a un petit clin d'œil aussi, parce que si ma mémoire est bonne, dans Vendredi 13, partie 3, il meurt en se faisant pendre dans une grange avec une scène. Oh, ouais. puis euh, dans Vendredi 13, le remake, il meurt dans une espèce de grange qui ressemblait beaucoup à, à celle de la partie 3. Um... Fait que, fait que ça j'ai trouvé justement que ça fait un, ça faisait un clin d'œil justement aux trois originaux parce qu'il parle de sa mère, il parle de Jason qui revient pour tuer puis il y a la scène finale qui se passe dans un endroit qui est assez semblable. Fait que je trouvais que Vendredi 13 euh, je trouvais meilleur que Massacre à la tronçonneuse, je trouvais que côté euh, nostalgie ça répondait beaucoup, ça ça, ça ressemblait beaucoup d'idées que les fans dont dont moi avaient aimé. Malgré que je m'attache à aucun des personnages. Ils sont vraiment <rire> Ça, tous désagréables. Vrai. Ils sont Il peut, vraiment tous. mourir. sont tous morts. survivants
0: un... à la fin, euh, on s'attache pas, pas, to pas, pas Tommy. Non, euh... <rire> non
1: exactement. Puis toute la gang qui va au chalet, genre, je les aille toutes. Là. Ils tapent toutes ses nerfs. Sont...
0: Le chalet, <rire> on s'entend. nesti de, de maison. Son chalet, là, on n'est plus dans une petite cabane de, des vieux. Ah oh, non, de
1: 13, non. Là. Mais le, mais le fils qui reçoit ses amis au chalet, c'est vraiment une, un fils de riche. Ah ouais un, un douche Ah
0: oh ouais un crise Il est content quand il se fait tuer. Ça, je m'en rappelle. Oh oui, lui, là, oh ouais, il était vraiment... Ça fait longtemps que j'ai regardé, mais ça, je m'en rappelle. Je sais que moi, euh, je n'avais pas tant aimé euh, le remake de Friday the 13, mais euh, j'avoue, je pense que c'était quand même meilleur que euh, Massacre à tronçonneuse. Puis c'était quand même... Une coche au-dessus de genre euh, Nightmare on the Street 2010, là, ça euh, ça c'était too much pour moi. Là. <rire> ben écoute,
1: tu m'as pas donné. Ben, en plus, j'ai vu euh, le préfet de Freddy il n'y a pas longtemps. j'ai l'ai vu peut-être euh, une couple de semaines. Puis tu m'as pas donné le goût euh, de, voir, de voir le remake. Ouais. Mais écoute, en tant que fan d'horreur, si je le vois passer, c'est sûr que je vais l'écouter au moins une fois. Mais ce ne sera, euh, sera pas dans mes priorités, euh, mettons. Mais, met mais revenons. Euh... Ouais. Revenons à Halloween parce que Halloween, c'est sûr que c'est lui que j'ai vu le plus souvent, que j'ai euh, autant l'original que le remake, c'est probablement des films que j'apprécie encore voir aujourd'hui parce que parce que l'aspect de la famille dysfonctionnelle de Michael Myers, euh, même si ça sort de l'idée de base que Michael Myers est juste une entité diabolique, je trouve que euh, je trouve que l'histoire se tient quand même puis il y a un aspect dramatique avec la mère aussi qui essaie de tenir la famille ensemble. Euh, elle continue d'aller le voir à l'hôpital je trouve que la, la meilleure chose qu'ils ont fait dans ce film-là c'est montrer Michael à l'hôpital ça moi j'ai vraiment aimé ça euh, non, le petit
0: gars qui le fait il est
1: bon ah oh, ouais je l'ai jamais revu je pense qu'il a joué dans Hancock mais j'ai jamais vu ça c'est
0: vraiment pas le même genre de rôle c'est genre
1: non non <rire> puis. Il me semble que je suis vraiment genre un, genre un petit ado qui est là pour faire chier, me semble.
0: C'est vrai, c'est même pas... Tu sais, je l'ai jamais vu dans rien d'autre, puis me semble même dans Halloween 2, les scènes que Michael, y est petit, c'est pas lui non plus. Euh... Non, c'est ça, je m'étais posé en la question. Il était tellement pas, bon, fait que je ne verrais pas pourquoi qu'il ne l'aurait pas repris. Là.
1: Oh, ouais. Puis, euh, tu sais, encore là, les personnes que Michael tue, dans, euh, dans lui-même, je pense qu'il n'avait pas besoin de faire de manière aussi caricaturée. Tu sais, le beau-père, trou de cul, il est trou de cul en hein? tabarnak. Il est vraiment un salaud. Là. Tu sais, il, mérite, il mérite quasiment pas de vivre. Tu sais, comment il
0: traite sa mère, comment il traite lui. Euh, C'est parce vraiment... qu'il veut que tu comprennes pourquoi il a commencé à tuer. Tu sais. Ouais. Là, il est tellement trop de cul que tu fais comme ben oui, moi aussi je l'aurais tué, tu sais, je comprends, là.
1: <rire> Mais tu sais, mais mettons le copain de sa sœur, moi je trouvais pas si désagréable que ça, il s'en prend à lui quand même. Fait, ouais. fait, fait que lui, il méritait pas tant. Le, le gars à l'école qui tue dans le bois, ça, c'est un autre qui méritait, euh, était content de voir mourir tellement c'était euh, un salaud. Puis euh, mais c'est ça. Une fois que Michael est rendu grand, qu'il s'évade, puis là, il s'en va refaire pas mal les mêmes étapes que dans l'original. Là, tu vois, je décroche aussi. Surtout que le groupe des trois filles, écoute, je ne sais pas à, à quel point c'est important de faire ça, mais on dirait vraiment trois, trois connes. C'est pas, sais, pas, pas comme dans l'original que c'est vraiment une gang de filles de l'époque, euh, c'est des bonnes amies, puis que vraiment, tu trouves ça triste quand qu elle trouve le corps de ses amis, puis tout, mais tu sais, Là, c'est un leur...
0: cliché genre euh, scream,
1: genre, tu sais. <rire> ouais, mais, mais tu sais, quand, quand les gens rient ensemble, ils se traitent de salopes les unes des autres et comme... Ça vous... <rire> en tout cas, moi, moi ça me tapait plus les nerfs qu'autre chose. Là, puis, euh... En tout cas, bref. Euh, ça, j'avais moins, euh, moins, moins aimé. moins
0: aimé puis... cet, cet élément-là qui changeait.
1: Ben, c'est <rire> ça, tu sais, parce que ah, Halloween, ce qui, a, ce qui avait réussi à faire, que c'était un bon film, je trouvais que c'était euh, justement, quand Laurie, a trouvé ses amis, il y a un aspect, tu sais, c'est quand même attaché à toutes ses amis, il y avait toutes leurs personnalités sans, sans être des filles, euh, c'est ça, qui, qui ont l'air juste, ou, ben moi, je trouve qu'ils ont l'air juste conne. c'est pour ça que j'ai pas aimé ce côté-là, contrairement ouais. à l'original.
0: Mais, mais ça, mais... je pense, ça fait partie des remakes, de caricaturer le plus possible les personnages principaux autant dans le Texas Chainsaw Massacre que justement on parlait Friday the 13th le fils de riche tu puis c'est je pense c'est euh, c'est un un règlement non écrit de faire un remake faut que le personnage les victimes soient le plus possible caricature <rire>
1: Ouais, mais c'est-tu pour que les gens comprennent vraiment qui va mourir? Ils pensent que le monde, tu sais, s'ils ils mettent les, les personnages moins car, 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 caricaturés, le monde va moins embarquer parce qu'ils vont moins bien comprendre c'est qui les bons, des méchants. Moi, tu sais, moi, moi, ça m'apporte pas de plaisir de voir du monde autant caricaturé. Là.
0: Non, mais c'est que... vrai, on, on dirait qu'on s'attache moins à ces personnages-là. Tu sais, puis on s callisse, là dans. Dans, dans, dans le
1: remake de Massacre à la tronçonneuse, quand elle doit achever son ami qui est accroché au crochet, ça, ça moi, je te dirais que c'est quand, quand même bon. T'sais, il y a un aspect triste là-dedans, puis c'est pas mal le seul meurtre qui m'a fait te ressentir de quoi. Okay. Euh, puis tu vois, c'est même pas un meurtre qui est fait par un méchant, c'est la fille qui doit achever son amie. Euh, les films d'horreur qui ont un aspect dramatique, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, surtout au niveau des slasheurs, parce que les morts sont genre banalisés, là. Tu oui, il trouve le cadavre, il crie, mais après ça, il passe à autre chose comme si de rien n'était. Mm -hmm. <rire> C'est. Ouais. Euh, Est-ce que tu as vu euh, dans le remake euh, les alternate endings de Halloween? Euh,
0: je m'en rappelle Dans le remake d'Halloween. Je m'en pense pas. Ben peut-être. OK.
1: Parce qu'il y en a une si... Je ne sais pas si tu l'as en DVD, si, si, si tu peux voir ça, mais c'est tu peux le voir sur YouTube ou euh, peu importe. Il y a comme une scène, euh, c'est ça, une autre fin au film que quand que Michael est comme... Ben, euh, Michael meurt, premièrement, puis pendant que ça dézoome sur sa face, puis ça monte vers le haut, t'entends un, un flashback de sa première rencontre avec le, le docteur le, le Loomis à l'hôpital D'entendre la voix d'enfant de Michael qui parle au docteur quand que le docteur avait encore espoir de faire quelque chose pour lui, finalement, ça en est venu à sa mort. Écoute, ça, ça, ça vient comme redonner un aspect humain. Euh, exactement. Beaucoup plus que dans d'autres films de slasher que tu es juste content de voir le tueur mourir. Mais là, tu te rends compte qu'au départ, Michael, son enfance, ben, il y avait quand même espoir de le soigner. Mm -hmm. Écoute, si jamais t'as la chance d'aller voir ça, euh, c'est... C'est vraiment bon. OK. Bien,
0: euh, sûrement ouais. qu'elle est sur YouTube. T'es Halloween 2007, alternate ending.
1: Oui, ça, c'est l'avantage de la technologie. Ben ouais. ça, on ne peut pas l'enlever.
0: <rire> Sinon, euh, je ne veux pas te donner euh, trop de spoilers. Avais tu avais-tu d'autres affaires à dire euh, sur Halloween?
1: Euh, sur Halloween, euh, pour l'instant, non. Euh, malgré que c'est le seul que je n'ai pas réécouté, mais le fait d'en parler, ça donne le coup en essayé à réécouter. <rire> OK.
0: Ben, c'est correct. Ouais. Ouais. Mais euh, c'est ça, moi récemment, j'ai regardé euh, Hellraiser 2022. Euh, oui. C'est ça, je disais, ça m'a pris beaucoup de temps à me décider de le regarder parce que je suis pas un fan de remake. Puis euh, je trouve qu'Hellraiser, ils en ont fait beaucoup trop. Puis je comme pas un autre Hellraiser euh, qui va salir le premier. Mm -hmm. Mais euh, non, pour vrai, euh, c'est un bon remake. C'est euh, de genre un de mes remakes préférés probablement. Euh, il y a un aspect que je trouve intéressant euh, qui est un peu plus réaliste que je me dis si des entités comme les Cenobites existeraient pour vrai, il y aurait plus de l'air de ça que dans la version Clive Barker, plein de cuir de style Sadomaso. Là, tu sais, ils sont, sont, sont quand même inside out euh, torturés, mais tu sais, mettons... Elle a une robe, sa robe, c'est sa peau qui est toute lacérée. Il n'y a pas de cuir BDSM. C'est juste, ouais. euh, juste euh, creepy, euh, démoniaque, euh, inhumain. C'est la douleur. Puis. Euh...
1: Ça, euh, ça, avec le make-up d'aujourd'hui, comme tu dis, la peau lacérée, puis tout ça, ça devait donner un effet qui était cool.
0: Ouais, ouais. Oh, tu vois, sais, on va finir encore dans 10 minutes la tranche de 40 minutes. Euh, c'est pas grave. Euh, ben, en tout cas, je vais continuer euh, sur Hellraiser. Oui, oui. Euh, ce que j'ai aimé aussi, il y, y en a qui vont chialer euh, que, genre, Pinhead, c'est une femme parce que euh, dans l'original, c'est un homme. Mais dans le livre, le, dans le film, le personnage de Pinhead est un peu un mélange de deux personnages du livre. qui a genre le, le prêtre boucher euh, qui est Pinhead, mais tu as la high priestess démoniaque qui est genre la reine des Cénobites que genre, là, je trouve la, le nouveau Pinhead est un petit peu un mélange, justement, de ces deux personnages-là du livre. Parce que je sais que quand ils ont fait le premier Hellraiser, ils ont décidé que le High Cinobite allait être un homme parce que c'était comme un milieu plus fermé aux femmes de jouer un, un monstre populaire. Ouais, ouais 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 Puis, euh, c'est pour ça qu'ils ont pris cette décision-là. Puis, finalement, c'était une bonne décision parce que Doug Bradley était c'est son meilleur rôle le le premier là. Okay. mais euh, j'ai quand même aimé le pinede féminin puis moi qui est un, un obsédé d'occultisme je trouve que dans le remake ils ont poussé plus euh, la quête occulte avec euh, le puzzle box que là tu comprends que c'est quelque chose euh, de grand il y a un, un riche tu sais qu'il trouve euh, son, son livre des ombres un peu avec des, des notes qu'il pris sur toutes les formes que le puzzle box il peut prendre. Parce que là, il n'y a pas juste une forme. Il peut évoluer puis ouvrir différentes portes. Puis à chaque fois, c'est comme un différent. Pour les autres, c'est un plaisir, mais c'est toujours une torture inhumaine euh, <rire> à, ouais. à, à ressentir. Mais euh, dans le fond, pour faire évoluer, euh, la, la, à chaque fois qu'ils jouent avec le puzzle box, il y a comme une, une lame qui sort pour piquer. Puis quand ils boit du sang, c'est là que les autres y arrivent pour ramasser quelqu'un puis avec un sacrifice humain il, le puzzle box il change de forme puis éventuellement la personne en en avançant dans cette quête occulte en sacrifiant toujours plus de, de victimes finit qu'à avoir un cadeau de leur dieu que finalement c'est genre la, la souffrance ultime <rire> <rire> quel beau <bon> cadeau <rire> que, que tu ne peux pas vraiment avoir ouais. mais euh, j'ai aimé j'ai vraiment vraiment aimé euh, le nouveau puis j'aime le fait qu à chaque fois, le, le puzzle box il change, puis tu as comme toujours différents niveaux, qu'il faut toujours un nouveau sacrifice. C'est différent, c'est très différent, mais ben, on dirait que ben, ça je... respecte quand même ce que c'est supposé d'être. Ben puis
1: pour, euh, pour faire du push sur ce que tu dis, on dirait que pour que j'apprécie vraiment un remake. Il ne faut, faut pas juste refaire la même histoire de. Ben, C'est pas, pas la même histoire. Avec, ben, mais sauf que tu as dit que ça t'a quand même euh, amusé parce qu'il y avait des affaires qui venaient du premier. T'sais, évidemment, sinon il l'aurait ouais. pas appelé euh,
0: Hellraiser. Mais, mais tu as, as, as des vieux Cenobites et tu as des ouais. nouveaux Cenobites. C'est ça qui est le fun. Tu as celui qui fait. Un... Ouais. <rire> <rire> Lui, il est encore là. <rire> ça fait longtemps
1: que je ne l'ai pas vu, par exemple, mais tu, tu, tu me donnes le goût d'avoir l'original.
0: Mais euh, ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Je sais qu'il est sur Paramount Plus. Euh, ça, ça vaut la peine pour ça. Okay. Tu sais, il, y a, il y a tous les, les Jason aussi sur Paramount Plus, euh, je pense. Ah, oh, je okay. Il y en a beaucoup parce que Friday 13 appartient à Paramount. Là. Je sais okay. qu'il y, y en a beaucoup. Une coupe d'affaires le fun sur Paramount Plus. Ils ont tous les SpongeBob. Moi, j'ai capoté. Ah, <rire> oh, parenthèse. <rire> ouais. Ben moi je m'étais réinscrit
1: à Paramount euh, Network parce qu'il y avait l'émission Eggmaster que j'aimais fait que je m'étais euh, je m'étais inscrit fait que si j'ai okay. Paramount Plus, je peux sûrement avoir accès au au film que tu parles fait c'est sûr Razer. que
0: c'est sûr que je vais aller checker ça. Puis le Premier Razor, je pense qu'il est sur Amazon Prime là, sinon euh, moi je l'ai en DVD of course.
1: <rire> ah en, moi j'ai en DVD puis, puis en VHS évidemment, c'est tellement utile d'avoir les deux
0: ouais. <rire> j'ai une figurine de Pinhead, puis une figurine d'Uncle Frank. <rire> Uncle Frank, ça c'est dans dans le premier El Razer, euh, hey, ça ce...
1: fait longtemps. Que celui
0: pas qui vu, doit ça. ravoir sa peau Julia elle donne euh, des sacrifices de sang. Tu vois, il y a un petit peu le, le même affaire dans le remake du sacrifice de sang, mais là c'est directement relié à la puzzle box et non à la personne qui a ouvert le puzzle box qui tente de de ravoir sa peau pour revenir un être physique, tu sais.
1: Oh, Mais, ça m'avait
0: euh, marqué quand même... ça. Quand, que, quand, quand il
1: commence à reprendre forme, puis il y a juste une, une petite masse toute dégueuée. C'est vraiment bien
0: fait pour les trucs. Ah, ouais, tu ouais, quelque
1: chose. Ouais, ah, ouais, moi, je, moi, ça m'avait marqué autant que... Euh, tu as parlé que The Fly, c'était un remake aussi. J'avais bien aimé aussi euh, les effets visuels dans The Fly. Ah,
0: c'est euh, euh, sticky and
1: gore. Ah, ouais, c'est <rire> dégueulasse. Quand il perd ses dents, c'est... <rire> ah, je sais
0: que les vraiment... acteurs, ils parlent d'un... Des... Des entrevues, que ce qui se rappelle de, de Fly, c'est que c'était sticky en esti comme tournage.
1: <rire> ah ouais, puis euh, la scène de la fin, quand lui, il pointe le gun sur sa tête. Ah, et c très,
0: ça, c'est très. Ouais, c'est
1: un aspect dramatique aussi qui, qui est venu me chercher puis qui donnait un, un plus au film d'horreur, purement horreur. Là. Ouais,
0: dans, la, la, euh, dans la vieille version des années 50, la fin est pas mal plus drôle. Là. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Je mais j'ai jamais
1: vu la,
0: la La fin a été un petit peu repris dans ben des cartoons, les Simpsons. Euh, c'est comme un euh, genre... Parce que tout le long, lui, c'est un scientifique avec une tête et une main de mouche. Mais eux autres, ils cherchent la mouche avec une tête d'humain pour les remettre ensemble. Mais courir après une mouche, c'est quasiment impossible. Puis juste, juste à la fin... Il a trouve, puis elle est pognée sur une toile d'araignée, puis elle est comme Help me! Help me! <rire> puis là, l'araignée, elle arrive, puis elle la mange. <rire> c'est chiant. <rire> Mais c'est ça, la fin du, pro, de, du vrai de Fly est vraiment drôle, là. ça, je m'en rappelle. Okay. Puis tu okay. sais, tu, parce, au début, ce tu vois juste une mouche avec une tête blanche, mais là tu le vois vraiment de proche euh, que c'est une mouche avec genre une tête puis des bras. Là. <rire> hey, ça doit être mauvais, comment ça doit être mal fait en plus. Là. Ben moi j'aime ça. Là. Moi j'aime bien les vieux films, mais c'est pas comme c'est pas The Fly des années 80. Là. Ça, c'est. Ça, c'est vraiment autre chose. C'est sûr, tu t'es vraiment loin de ça. Mais fun fact: le, le vrai The Fly des années 50, ça a été tourné puis ça se passe à Montréal. Ah oui? Ouais. Ben, tu m'as dit que le nouveau Scream, tu fais de la figuration, il a été tourné à Montréal. Oui, c'est ça. C'est Scream à New York, mais ça a été tourné à Montréal. <rire> fait que si je te cherche, peux-tu te trouver. Ah, je suis allé au cinéma l'autre jour, puis j'étais comme Ah, j'espère qu'on va me voir, j'espère qu'on va me voir. Puis la scène où est-ce que j'étais, tu sais, j'étais dans une scène qui se passe dans le métro à New York. Ça n'a pas été tourné dans le métro à Montréal, mais c'était dans un studio, une gros, un décor qui faisait une grosse reconstitution d'un métro à New York, puis moi, j'étais suis allé à New York, j'étais allé prendre le métro, puis c'était pareil, 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 comme être okay. dans le métro à New York. Ça, j'avoue, j'ai trippé sur l'expérience. Mais tu sais, j'étais dans un métro, il euh, y avait plein de figurants dans pour être comme dans le métro, puis la scène où est-ce que je sais que j'étais là parce que j'étais à côté du comédien, euh, ben on ne me voit pas parce qu'il y a plein de monde alentour de moi. Là. <rire> ah, OK. Non, ben, mais, mais tu sais, le fait de savoir que tu étais là, c'est... C'est quand même mais... sur le set de Scream. Oui,
1: ah, parce que moi, je t'aurais cherché puis ça a été montré, je me serais levé dans ça, le je
0: connais. Mais quelque chose que j'ai trouvé plate, la, la scène que j'ai faite, ça se passe genre le, le soir de l'Halloween. Puis dans le métro, euh, tu avais un paquet de figurants qui étaient déguisés en toutes sortes de personnages de films d'horreur, beaucoup de Wes Craven. Puis alentour de, de ça, tu avais du monde Freddy, euh, en Freddy en en, en, en dans en Candyman, euh, puis tu avais beaucoup, beaucoup de ghost face, justement pour faire, il oh, y a un tueur dans le métro, puis euh, il se sauve, euh, puis euh, après, après ça, osse-tu lui, osse-tu lui, osse-tu lui, tu sais. Fait que, mais... Ça, en plus, ça vient un peu reprendre l'idée de Scream 2 quand ils sont dans le salle
1: de cinéma avec tous les ghost faces. C'est mais... un peu du déjà-vu. Mais,
0: mais ce pas, pas pour ça que je voulais dire. Ce qui était plate, c'est que à, dans cette scène-là, on voit pas tant que ça puis je trouve les les gens aux costumes ils avaient fait des crises de beaux costumes puis on ne voit pas tant que ça les, les costumes puis ça j'avoue je trouve tu sais qu'on qu ne me voit pas c'est pas grave mais euh, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup des beaux costumes puis on en voit pas tant que ça puis ça je trouve ça plate parce qu'ils savaient vraiment donner c'était vraiment une belle ambiance d'être euh, sur le set là t'avais okay. toutes, toutes les légendes de films d'horreur T'étais avec moi un moment donné, je m'en rappelle je m'en vais aux toilettes me laver les mains puis dans le miroir, en arrière de moi, il y a quelqu'un qui arrive déguisé en Candyman. Là, j'étais comme Chris, j'ai vu Candyman en arrière de moi dans le miroir, et puis je suis pas mort. <rire> T'as-tu eu peur? Ben non. <rire> Mais là, je vois qu'il reste moins qu'une minute. Fait qu on, va, on va couper ça, on va se login On va continuer ça, cette belle conversation-là. Fait que Ça ne sera pas trop long. Parfait. Bien yes, sûr. On est de retour après cette courte pause. Ça va toujours bien.
1: Yes sir. ben écoute, je trouve, je trouve surtout que ça passe vite. C'est fou comment euh, on peut, on peut avoir du contenu. Puis en plus, en parlant, il y a comme plein de remakes que j'avais pas pensé. Euh, il y a de *Dawn of the Dead* qui a eu un remake qui a été fait là-dessus que j'ai que, que j'ai pas pensé écouter du tout, du tout, qui était quand même que je me rappelle avoir vu au cinéma, qui était quand même bon. Euh, bref, moi, je, je l'ai jamais
0: vu, mais j'ai entendu un YouTuber parler de ce film-là l'autre jour euh, très négativement. Euh, en disant qu'il y avait comme euh, bien de l'homophobie dans ce film-là. Ah, je ne sais pas si tu l'as mais... senti. Moi, je ne l'ai pas vu, là, fait Que je ne peux pas je parler. Me... C'est un YouTuber que je suis qui a dit ça.
1: Il faudrait que je le revoie, mais ça ne me sonne pas une cloche, pour, euh, pour être honnête. Je ne okay. me, me rappelle pas de ça. Bon. Mm.
0: Mais en ouais. tout cas, je ne l'ai pas vu. J'avoue, il faudrait que je le regarde pareil. Là. Même si euh, je suis un fan, Romero c'est quand même un classique qu'ils ont remaké euh, que je devrais regarder. Là. Oui, ben
1: c'est ça. Écoute, j'ai tellement perdu le fil. Là. Il, y en a, il y en a tellement des... Euh, quelque chose of the dead, euh, Diary, Land of the Dead. Écoute, il y en a... Euh, le dernier que j'ai vu, c'est lui qui sont dans... Je pense que c'est Day, euh, Day of the Dead qui sont dans une espèce euh, d'île ou dans un laboratoire souterrain. c'est okay. le dernier que j'avais
0: vu. Ça doit être genre Day of the Dead 2 que, comme pas été fait par George Romero. Ah, oh, peut-être, je ne sais pas. Ça semble Day euh... of the Dead aussi, ils ont un remake, je ne suis pas sûr. Oh, ça, ça se peut très
1: bien parce que comme on parle, il y en a comme vraiment, vraiment beaucoup. Mais euh, moi, je voulais... Euh, ben c'est ça, je voulais qu'on aborde euh, le remake de Chucky, parce que, écoute, euh, moi, pour moi, quand j'avais vu ce film-là, c'est ça qui m'avait convaincu qu'un remake pouvait vraiment être bien fait quand tu as vraiment une nouvelle idée tout en t'inspirant du film original, mais en faisant un film complètement nouveau. J'ai tellement eu du fun à voir ce film-là parce que c'était presque comme un nouveau film. C'était un
0: bon, c'était vraiment un bon film. Mais Tu vois, moi, je ne suis pas 100 d'accord avec toi. Moi, moi j'ai plus l'impression que ça leur aurait été meilleur si ça l'avait pas été Chucky. Comme j'aime le, le concept que genre la, la, la technologie prend le, le dessus sur l'être humain, puis ça c'était peurant parce que l'intelligence artificielle elle devient plus intelligente que nous. Mais on, on dirait que je trouvais que ça avait pas rapport avec Chucky, mais j'aimais quand même le concept. Mais moi, je me suis dit, il me semble que ça leur aurait été meilleur. Si C'était juste un film d'horreur qui n'avait pas rapport avec Chucky. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé euh, Megan qui vient de sortir. Je ne l'ai
1: pas vu encore, mais il faut que voir peu, ça.
0: C'est un petit peu ça. C'est quand même plus. C'est quand même très drôle. J'avoue qu'il y a bien des bouts où que dans la Salle, le monde, ça riait fort. Là. OK. C'est un film d'horreur drôle. Là. Mais ouais, moi, le, le remake de Chucky, je n'ai pas accroché, mais j'aimais l'idée. Mais tu vois, quand ils ont sorti la série télé qui suit directement les, les vieux films, j'étais plus content de ça. Mais euh, je comprends qu ce que tu veux dire qu'un remake, il faut que ça aille ailleurs, il ne faut pas que ça répète la même histoire, copier-coller. Ça, c'est vrai qu'ils ont bien fait ça. Mmh.
1: Parce que euh, l'idée, au départ, l'idée d'une poupée euh, dysfonctionnelle, puis je suis sûr que le Chucky original... Mmh. Toi, de sûrement du tripé sur l'aspect de la possession aussi quand, qu il, quand, quand il fait appel, le, justement. Le tueur
0: euh... qui transfère son âme dans un oh, ouais. paix avant oh, et ça... de se faire tuer par la police. ouais oh,
1: ça, c'est... Le vaudou. Une... <rire> non, mais ça, c'est une scène épique au début avec les nuages au-dessus du magasin de jouets. C'était ouais. comme super écœurant, Pas que c'était bien fait. Mais... <rire> non. <rire> Je trouvais ça cool comme, comme ambiance. C'est maléfique. Euh, ben, c'est ça, c'est vraiment le, le, le bon mot. Mais ben, tu sais, euh, parce que dans le fond, dans, dans le remake, c'est vraiment une poupée qui a une erreur de fabrication. Oh oui. Tu sais, qu'il embarque sur le fait que euh, la poupée commence à tuer, mais c'est parce que l'intelligence artificielle a aussi ses limites au niveau de la compréhension de qu'est-ce qui se fait puis qu'est-ce qui ne se fait pas. Fait il y avait quand même, tu sais, T'sais, dans l'original, il y avait une vie qui était transférée dans la poupée. Ben, dans le remake, c'est comme si la poupée était rendue avec une vie propre à elle, tellement elle prenait des décisions par elle-même. Ouais. Même si
0: C'était des mauvaises décisions. C'est ça qui était peu c'est qu'un jour, la, la technologie est... est comme un une conscience, tu sais.
1: <rire> ouais, ben comme ça m'a rappelé le film iRobot avec Will Smith aussi, tu sais, quand les robots décident de nous tuer parce qu'on est notre propre menace finalement, euh, ben tu sais, euh, Chucky, dans le fond, tu sais, lui, il voit des, il voit des choses, tu sais, en, encore une fois, un beau père trou de cul qui traite, qui traite mal l'enfant, fait qu'il décide de le venger euh... Moi, euh, moi, j'écoute encore beaucoup les, les films en français. Je sais que la plupart euh, disent « Ah, oh, je ne les pas en version originale, mais ça crée des moments de doublage que je trouve drôles. » oui. Moi, quand la première fois que la poupée répète « gros con », écoute, moi, je suis crampé, là, ça me <rire> fait tellement rire là, quand l'enfant dit « Ah, ça, c'est mon chat, c'est un gros con. »« Gros con <rire> !» Et déjà, là, il se rend compte que sa poupée, il y a de quoi qui marche pas parce qu'elle n'est pas censée dire des, dire des gros mots. <rire> ah, non, ça, ça, ça me, euh, me vraiment fait rire. Puis, euh, ouais, puis, euh, puis tu sais, ça, ça, ça vient aussi, euh, l'erreur de fabrication vient, euh, vient, euh, vient d'un coup de tonnerre. Ça m'a fait penser, ça m'a fait un lien avec euh, vendredi 13, quand le, dans la partie 6, Jason, il revient à la vie parce qu'il y a comme une éclair qui tombe sur le poteau qui était rentré dans lui, qui a donné vie à Jason un peu la même chose dans Charles Pitt, si j'avais trouvé ça cool. Je ne je sais pas si beaucoup ont fait euh, ce parallèle-là, mais moi, ça m'a fait penser. Puis
0: déjà, l'éclair dans Jason, ça venait de Frankenstein. C'est même un, une entrevue avec le réalisateur de Friday the 13 6 qui avoue qu'il tripait sur les monts en noir et blanc, puis il voulait genre rendre hommage à ce style-là. Là.
1: Ah ben, sais on a parlé de frisson tantôt,
0: frisson. Ça a été écrit par Kevin euh,
1: Williamson qui a lui-même dit que c'est un gros fan d'Halloween qui a voulu rendre hommage à Halloween en oh, puis mettant sent, des là. scènes d'Halloween. on le vraiment. T'sais, on voit des scènes d'Halloween. Ça n'a pas été écrit dans... par Wes Craven. Je... Ben, ça, ça a été euh, réalisé, mais ça a été, mais sauf que le scénario a été écrit par Kevin.
0: Euh, oh, euh, je suis... Williamson. Je suis et
1: là, et là, non, ben, vu que tu me fais douter, je préfère aller vérifier parce que mais comme toi, j'aime pas ça dire de la merde.
0: Mais ça, ça se peut, on peut-être peut travailler ensemble. Euh,
1: screenwriter, attends, ça va aller vite. Euh, scream, c'est ça. Euh, L'écrivain, c'est Kevin Williamson, puis okay. ça a été réalisé par Wes Craven. Oui, okay. ouais. parce que c'est ça, euh, euh, quand tu vois des films encore et encore, tu commences justement à t'intéresser à des réalisateurs que tu, comme, que tu revois le le même, même nombre de fois. Mais euh, après ça, tu te mets à mettre comme à séparer le réalisateur et l'écrivain, parce que je trouve que les écrivains du film ils passent un peu sous le radar. C'est comme tu vois, on, quand, quand on parle de frissons, on pense à... Ou, euh, West Craven. Plus à West Craven que Kevin Williamson. Ouais. Euh, c'est ça, je trouve des fois que les, que les écrivains, les euh, screenwriters, ils passent un peu inaperçus, euh, des fois.
0: Mais et, toujours, c'est dans tous les domaines. Là, les writers, c'est... C'est les fantômes de leur milieu.
1: Là. <rire> ouais, ben, au niveau de l'humour aussi, hein, des fois, les textes, c'est vraiment pensé pour ce gars qui. Est...
0: On the qui, stage. Qui est dit on stage, ouais. Ouais, mais, ouais. En tout cas, dans, dans le milieu euh, underground, c'est beaucoup euh, des gens qui écrivent leur propre matériel, là, mais dans ouais, ceux mais... qui font de l'argent, c'est une, euh, une autre affaire. <rire>
1: Ils ont souvent une grosse équipe en arrière d'eux autres. Ouais. Ah, c'est juste ça qui nous manque, dans le fond, pour faire de l'argent. <rire> Exactement. <rire> T'sais, on euh, dit beaucoup que Halloween s'est inspiré de Psycho. Je ne sais pas si tu as vu euh, Noël
0: tragique... Euh, Black Christmas. Ouais, de 64. Ans. Ouais, ouais, ouais. Oh. Euh, ça aussi, ils ont fait genre deux remakes, là, mais l'original, c'est, euh, tant qu'à moi, vraiment... le meilleur. Je pas vu le remake 2016, mais le remake 2006, il est comme... Oh, non, non c'est vraiment... gens là il, il, il tue le garde de sécurité avec une canne de Noël là, il tue sa mère puis il fait des, des biscuits en pain d'épices avec sa peau tu sais, c'est comme un méchant de Noël tu sais, c'est comme ta gueule ouais. <rire> c'est trop au, thématique
1: <rire> un peu comme, euh, comme les killer clowns hein, qui venaient de l'espace qui shootaient du popcorn sur le monde <rire> oh, c'est vraiment oui mais bref, euh, euh, on, on a beaucoup Halloween à Psycho, mais il euh, y en a beaucoup qui disent que Halloween euh, c'est beaucoup, ça, ça, ça a beaucoup né, euh, pris naissance à partir de Noël Tragique, euh, la manière dont c'est filmé puis tout. Puis Noël Tragique, finalement, c'est comme jamais c'est qui non. qui a tué tout le monde. Ça, ça moi j'ai trouvé ça fucked up. Là. C est, c est, ça m'a frustré, mais en même temps, c'est. Oui, exactement. C'est ça, ça qui était
0: peurant, tu sais? Oui. Ça rend ça plus mystérieux. Moi, je, moi, je trouve que c'est mon film de Noël préféré.
1: Bah <rire> ben, écoute, ça nous met vraiment dans l'ambiance. Euh, ben oui. <rire> Mais oui. Euh,
0: Mais Black Christmas, euh, y a-t-il d'autres euh, remakes que j'ai vus récemment ou euh, qui ont été... Euh, je suis en
1: train de regarder parce que j'ai ma pile de VHS à côté de moi. J'essaie de voir s'il y en a d'autres qui me viennent en tête. Non, je mais... sais
0: qu'il euh, y a une coupe de Stephen King qui ont passé au remake aussi. Tu sais, un hit euh, qui ont carrément fait un un esti de remake en deux films. Ils ont fait le premier film en deux films. Sinon, ils ont refait Pet Cemetery. Ils ont refait Carrie. Euh. Ah, c'est vrai que je me
1: suis jamais intéressé tant au remake de Stephen King. J'ai euh, vu euh, Pet Sematary, l'original, J'ai pas vu le remake. Euh, l'original, moi, je l'ai bien aimé. J'ai euh, ai bien beau, aimé
0: l'original. Ai... Mm. Le remake, je suis allé le voir au cinéma, puis ça n'a rien à offrir. Puis en plus, ce que j'ai lu après, c'est genre euh, vraiment poche, parce que à ce qui paraît, un auteur après... X nombre d'années, il peut racheter ses droits euh, pour euh, un oeuvre qu'il a écrit à une compagnie de production, puis c'est exactement ça qui s'en venait, genre Stephen King il allait racheter ses droits sur Pet Cemetery. puis là genre un an avant qu'il puisse racheter ses droits la, la compagnie de production, ils ont décidé de faire un remake pour refaire de l'argent avec son histoire avant qu'il rachète ses droits, comme ça après ça lui s'il rachète ça, il n'y a pas rien à faire avec ça ils viennent juste de faire un remake c'est que c'est chier c'est, ouais, c'est ça. Ça n'a rien à offrir. C'est un money grabbing. Euh, c'est pas comme le remake de Hit, qui, qui va sûrement devenir un classique tant qu'à moins. Le, le vieux Hit, c'est bon, mais il n'y a pas beaucoup de budget. Puis en, en un film, mais je pense on fait la base, un, ça avait un livre des... de 800 pages. Fait que ça marche pas bien. Je pense que ça avait été fait pour la TV à la base. Ouais, ouais, c'est un TV movie. Ouais. Euh, je trouve, moi je l'ai lu, Hit, puis c'est ça, c'est comme c 1500 pages, même le livre de Hit. Là, comme, ça prend un, plus qu'un film pour faire ça, puis euh, ils ont vraiment bien fait ça avec le remake. Il y a beaucoup de budget dedans, ce qui rend le monstre beaucoup euh, crédible, beaucoup cauchemardesque. Moi je trouve, c'est un des meilleurs remakes de notre époque, probablement, le nouveau Hit, là, le 1 et le 2. Là.
1: Ben, moi, j'ai juste vu le 1, mais je, je, mais que je me rappelle, je l'avais bien aimé, le 1. J'avais trouvé ça bon. J'avais pas vu le temps passer quand je l'avais vu. Euh, puis euh, effectivement, euh, l'ambiance créée là-dedans, puis tout, justement, il faudrait que je le voie parce que ça fait vraiment longtemps. Je ne me rappelle pas de beaucoup de scènes, mais je me rappelle être sorti de là, puis j'étais extrêmement extrêmement satisfait. Ouais, ouais.
0: Le 2 le aussi, je l'avais bien aimé là, avec euh, l'affrontement à la fin. Euh, pis... Mais il y a quand même, tu sais, là, là j y, j y, ils disent qu'ils vont faire genre un troisième, mais genre, je verrais pas qu'est-ce qu'ils pourraient mettre de plus dans un troisième, là. Mais je trouve que ça a fait pas mal tout le tour du livre. Il y a des trucs dans le livre qu'on qu peut moins exprimer en film, là. Genre le, le backstory de Pennywise, de qu'est-ce qui serait réellement, qui serait une entité cosmique au-delà de notre compréhension. Mais, tu sais, ça, ça s'exprime mieux, je pense, en livre que dans un film, mais. Mm -hmm. En tout cas, moi, euh, je sais pas, on va voir où -ce que ça s'en va. Euh... Ben, c'est
1: sûr que, c'est sûr qu'il va y avoir un public. C'est sûr qu'encore une fois, quand ben, on parle de on aller de... le voir,
0: c'est sûr. Ouais, ça. <rire> Puis quand
1: on parle de la raison d'être des remakes, c'est sûr qu'il y a une question d'argent qui est reliée à ça. Ils savent qu'ils ont un public, ils ont autant de public rétro que le nouveau public qui ont aimé, euh, justement, ce qu'ils ont fait à, avec Hit. Fait que, euh, parce que quand je regardais, je me suis, je, je me suis intéressé au budget que, que les remakes avaient eu. Comparé euh, au, au budget. Non, euh, non, mais je veux dire le, le, le profit qu'ils ont fait par rapport au budget qu'ils ont mis sur le remake, ils ont toujours fait énormément d'argent, peu importe la qualité du remake. Là, tu lis les critiques, euh, Massacre à la tronçonneuse, euh, le titre, les critiques sont exécrables, mais quand tu vois l'argent qu'ils ont fait, il y a de l'argent à faire avec les remakes. Le public est toujours là, il est toujours présent parce que ils vont plus là pour la nostalgie, les souvenirs qu'ils ont eu. Puis, euh, t'sais, 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 si en plus le remake de Hit est, est bon, parce que je n'ai pas vu le 2, mais le 1, moi je l'avais trouvé bon. Si en plus c'est bon, c'est sûr qu'il y a de l'argent à faire avec ça, fait éventuellement, je ne serais pas surpris qu'il y en ait un troisième.
0: Oui, mais les, les fans d'horreur sont un peu comme euh, des, des rockers ou des métalleux. tu sais, on est fidèle. <rire> Quand ton band préféré vient en ville, tu vas voir le show. C'est ouais. la même affaire quand ta, ta franchise d'horreur que t'aimes depuis que t'es petit, sort un nouveau film, même si ça a de l'air mauvais, tu vas payer, tu vas aller le voir. T'sais. Ouais.
1: <rire> ben, tu euh, sais, tu le fais pour toi, puis comme tu dis, euh, tu le fais pour l'amour que tu as eu pour, euh, pour ce série-là, que ce soit bon ou pas bon. Il va au moins avoir... tu sais, euh, Souvent, les remakes, le, le début des remakes, c'est tout le temps bon, parce qu'on dirait que tu te remets dans l'ambiance... Justement, de la saga que t'aimes tellement. Puis à mesure que ça avance, c'est là que ça perd un peu. Puis tu te dis, bon, finalement, ça, ça c'est comme ça n'amène pas grand-chose. Mais tu sais, tu seras pas. Euh, tu peux dire que le film était mauvais, mais moi, j'ai jamais été en tabarnak quand j'ai quitté un film. J'étais content oui, d'aller voir quand je suis sorti
0: d'Halloween là... Ends, j'étais en tabarnak. J'étais <rire> <rire> es comme. Estime.
1: Moi, j'étais plus. Je comprenais pas ce que j'avais vu. <rire> je, me, je me posais plus la question sur, euh, OK, c'est sûr que je vais pas dire que c'est bon, mais c'était tellement pas ce que je m'attendais. cest c'est moi qui a mal compris quelque chose dans ce que je viens de voir qui fait que je ressors de là, j'ai pas, euh, pas tant tripé, mais euh, en tout cas, ça a été. Je trouve que c'était un petit
0: peu écrit sur le coin de la table, on dirait. là. C'était comme. C'était déjà entendu ouais. qu'il allait faire une trilogie, puis elle ouais. ne savait plus quoi faire. Là. Il faut quand même en faire un troisième. Oui, parce que la fin du 2, moi,
1: je l'avais aimé. L'espèce de. Euh, tu sais, qu'ils disent que qu'est-ce qu'il maintient en vie C'est que le monde, il continue à le craindre pareil. C'est comme ça qu'il fait, qu'il se relève tout le temps. Ça enfin, le rend surhumain. Oui, euh, c'est ça, ça. Tu sais, on, tu sais, on va au-delà de, de, euh, du fait qu'il qu est possédé. C'est genre nous autres qui nous maintient en vie par, par la peur qu'on a. Fait que, fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis, fait que le fait qu'ils ont comme tassé un peu Michael de Halloween Ends, en tout cas, ils ont fait bien de l'argent parce qu'ils ont, ils ont, ils ont attisé le questionnement sur comment ça va finir. Ils a, il a, il a annonçaient tellement, ça va être la final,
0: finale, mais ça, ils l'ont rendu. Puis l'affrontement final, on s'entend à la fin là, quand il meurt, c'est même pas satisfaisant. C'est comme, ben il est vraiment mort. Là.
1: C est, OK, c'est <rire> comme ça que ça se termine. OK. <rire> à la limite, je trouvais que la meilleure fin des Halloween, ça a été le 20 ans plus tard. Ça a été... Tu c'est Laurie, il tranche la tête.
0: Puis là, vraiment, Mais là, il finalement, avait... c'était pas sa tête à lui. Ça, c'était <rire> l'affaire la plus
1: n'importe quoi que j'ai vu. Parce que après ça, je suis allé réécouter, évidemment, le 20 ans plus tard. Puis là, j'ai chronométré, OK, il passe combien de temps le moment qu'il est couché à terre puis qu'il se fait ramasser par les ambulanciers, que là, il a, il a changé de place avec le gars. C'est genre même pas évident
0: Mais c'est sûr qu'au début, c'était voulu pour être lui. Mais là, ils se sont dit « Ah, oh, faut qu'on en fasse un autre. » Fait que finalement, c'était pas lui, tu sais. C'est ouais,
1: ça, c'est vraiment ça qu'on a trouvé. Parce que, mais tu sais, la fin du 20 ans plus tard, avec... Puis même même quand il demande, tu sais, quand il tend la main puis qu'il demande de l'aide à Laurie,
0: l'impression que là, tu files quelque chose d'humain dans lui mais Finalement, c'est parce que c'était une innocente victime. <rire> Alors ça, moi, je rentre
1: pas la dedans à moi, Michael reste humain puis il a demandé à ce moment-là. Mais j'aurais rajouté, tu sais, quand Laurie a, 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 a va presque touché sa main, moi, j'aurais remis des flashbacks de elle qui découvre ses amis qui sont mortes. Euh, moi, j'aurais rajouté ça un autre clin d'œil au premier Halloween. Puis là, elle décide de le tuer parce que c'est vraiment trop. Mais ça, c'est vraiment critique personnelle parce que je l'ai souvent trop écouté. <rire>
0: Ben, ben, je, je comprends. Ça aurait pu euh, rendre ça plus nostalgique aussi.
1: Ben, tu sais euh... Vu qu'on voyait de l'humanité un peu dans Michael qui demande pitié, ben autant Laurie, elle, elle va rester humaine puis le deuil qu'elle a envers ses amis va, va faire que euh, non, c'est impossible que je te pardonne ça. Pis, euh... Fait qu'elle prend la décision de finalement le tuer, mais ben moi c'est le premier film d'horreur que j'ai vu dans ma vie, fait que c'est sûr que je reste bien attaché à Halloween euh, maintenant plus tard.
0: Là j'attends de voir comment est-ce qu'ils vont remaker ça encore. <rire> <rire> Parce là, on va aller le voir. <rire> que, là c'est fini, ils ils peuvent pas continuer cette saga là, ils vont faire un autre timeline, là. ça va être un autre remake, euh, Michael Myers robot euh, <rire> dans l'espace. Ben oui c'est ça, euh, <rire>
1: Michael X. <rire> Puis, <rire> Puis... Hey, moi, ça m'avait pris du temps à catcher que le 20 ans plus tard, il ne prenait pas en considération le 4, 5, 6. Ça m'avait...
0: J'ai caché ça dans les dernières années, je pense. Puis c'est ouais. vrai que quand tu le réécoutes, ça fait pas de sens parce que dans, dans Halloween 4, 5 puis 6, Laurie, elle a une fille. Là, dans le 7, ouais. elle a un fils puis elle n'a plus de fille, tu sais. Non, puis elle n'en <rire> parle
1: jamais. Mais pourtant, ce que je comprends pas, c'est que dans le début du générique de Halloween euh, 20 ans plus tard, tu vois des ciseaux avec du sang dessus. Puis Michael, dans Halloween 1 et 2, jamais il a tué avec des ciseaux. Puis le seul meurtre que j'ai vu avec des ciseaux, c'est euh, la nièce de Michael à la fin de Halloween 4, a tué sa belle-mère avec des ciseaux. Fait que quand je voyais Halloween euh, 20 ans plus tard, puis je voyais des ciseaux, je me dis, ah, c'est un clin d'œil à Halloween 4 parce que nanana. Mais finalement, non, ce timeline-là, elle n'existe pas. Fait que je ne ouais. sais pas, ces ciseaux-là, ça sort de haut. C'est peut-être pour nous mêler. Parce que ça a marché. <rire> qui mange de la mode.
0: Sinon, euh, un autre. Euh, un, une série qui ont fait, fait bien trop de films, que là, ils ont fait un remake. Je ne sais pas si tu as déjà regardé Puppet Master. Euh, C'est un chef-d'œuvre du série B euh, vraiment cheap. Non, ça ne me dit rien. OK. Le, les trois premiers sont vraiment bons. c'est Dans le fond, ça a été fait par euh, la production Full Moon, qui est une okay. production de, de films de série B d'horreur vraiment cheap. Ils font des films, je pense, depuis les années 70. Mais depuis les années genre 2000-2010, ça a pris une coche genre euh, ils font des affaires vraiment, vraiment cheap, puis vraiment niaiseuses, puis ça se prend vraiment plus au sérieux. Mais en tout cas, le, leur série la plus populaire, c'est Puppet Master. euh. Ça, ça, je pense que le premier est sorti en 1989. Puis pour vrai, euh, ils en ont fait en tabarnak les films de Puppet Master. Là. Genre, je, je pense qu'ils en ont fait comme 14, 15, peut-être même 20. C'est tellement exagéré. Puis à un moment donné, c'est tellement pas bon. J'ai quand même tout regardé. Euh, J'ai tout le temps débout le fun pareil. Puis euh, j'aime comme voir comment l'histoire va évoluer. Mais dans le fond, dans la, la série originale, c'est des des c'est un marionnettiste qui serait genre sauvé des nazis que lui il y avait comme une formule secrète euh, qui venait genre de, de l'Égypte ancienne euh, qui chauffe qui genre dans ses marionnettes puis ses marionnettes ils deviennent en vie puis il tue euh, dans en tout cas il tuent du monde dans, dans l'histoire avec lui les marionnettes ils tuent des nazis tu sais parce que ça, genre le troisième il se passe dans les années 40 parce que les marionnettes L'histoire du marionnettiste, ça se passe dans les années 40, mais le premier film, il se passe pas dans les années 40, mais on, on parle quand même que les marionnettes étaient un marionnettiste dans le temps des années 40 qui sauvait des nazis. Là. Okay. Mais en tout cas, dans la vieille histoire, c'est des marionnettes anti-nazis, mais dans le remake, euh, c'est des marionnettes nazis. Okay. <rire> c'est des marionnettes qui appartenaient à un ancien nazi, dans le fond, qui avait le, le même secret qui venait de l'Égypte ancienne pour shooter ses marionnettes. Fait que dans le fond, dans le remake, c'est vraiment plus des marionnettes méchantes. Euh, que... J'aime les vrais, mais j'avoue que c'était quand même intéressant qu'ils tournent un petit peu l'histoire de bord puis ça rend ça un petit peu plus épeurant okay. tu sais, que ce soit des, des marionnettes nazies qui tuent du monde. que... Quand ben j'avais la liste devant moi, il y en a en crise des films. Là. Ah, ouais, 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 c'est ça. <rire> tu sais, c'est très, 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 très cheap. Pis je pense que c'est Puppet <rire> Master 8. Puppet Master 8, il sert à rien, pas en tout, parce que c'est juste, euh, genre, euh, un best-of des, des meilleurs moments. Genre, t'as deux acteurs qui, qui parlent, puis là, t'as des flashbacks de tous les, les autres films, puis tu sais, genre, 85% du film, c'est des flashbacks de tous les, les sept premiers films. Fait que, genre, Puppet Master 8, c'est le pire. Il
1: n'y a même pas de contenu là, à lui-même. Ouais. C'est juste, ouais c'est ça.
0: Mais euh, en tout cas, ça, j'avais vu qu'il a fait un remake qui est genre le seul de la série qui a été fait par une autre compagnie de production euh, carrément. Là. OK. Puis euh, c'est ça, ça apporte un petit peu un nouveau style. Ça rend ça un petit peu plus épeurant. Ça se prend un peu plus au sérieux parce que les vrais Puppet Master, c'est... C'est vraiment boboche, c'est vraiment pas à prendre au sérieux là. <rire> bah ben, quand même ma curiosité
1: parce que j'avais jamais entendu parler de ça
0: ils sont tous sur Tubi c'est c'est gratuit Tubi puis je pense que tous les films de Full Moon ils sont sur Tubi euh, gratuit euh, tu sais y, a, y, a, y en ont ils ont plein de séries que moi j'ai j'ai bien aimé y en a qui sont moins bonnes que d'autres tu sais Evil Bong euh, Ginger Deadman euh, <rire> Evil Bong <rire> de, de Ginger Deadman versus Evil Bong euh, T'as de les Demonic Toys, t'as euh, de Puppet Master versus Demonic Toys qui n'est pas tant bon. <rire> Sinon, ah ben a, ça, je vois
1: les titres là, ouais.
0: Ils ont fait des spin-offs euh, d'un des Demonic Toys qui est Baby Oopsie. Puis euh, Baby Oopsie 1, 2 puis 3, c'est vraiment bon. Pour vrai, ça, ça m'a surpris parce que ça faisait des années qu'ils faisait juste de la marde. Mais <rire> ça, c'était ça, c'était quand même vraiment bon. OK. Ah, ben écoute, euh, To Be, tu dis, hein? Ouais, T-U-B-I. Moi, je suis bien fort là-dessus. T'as plein de films d'horreur de série B, puis c'est gratuit. T'as des annonces, vu que c'est gratuit, mais on s'en c'est un peu. Oh, oh, ouais, ouais. T'as bien des affaires là-dessus. Moi, j'aime les, les films en noir et blanc, puis tu sais, t'as des films en noir et blanc, t'as des films des années 80, t'as des films un peu plus modernes aussi, 2010, 2020. C'est beaucoup quoi, ça, série chef... B
1: ça, c'est quoi? C'est un site Internet? Tu peux aller
0: puis tu euh, Ben Ils ont un site Internet, mais moi, je, je, je l'ai installé sur mon Roku. Je peux streamer euh, sur ma TV. Là. OK, OK, OK. C'est bon. To be. OK. Comment tu ça encore? T-U-B-I. Ou peut-être u b Peut-être que okay. peut je me trompe. Euh...
1: Ah non, euh, To be TV. OK, je l'ai. 35 000 films. OK, OK, To be. Ah, oh, c'est bon ça.
0: Ah, ben écoute, je vais aller,
1: euh, je vais aller fouiller là-dessus. Ah, ça va du fun.
0: Euh, si tu aimes <rire> les vieux films de série B, là. Ouais. Sinon, il y a tout le temps une couple d'affaires, euh, des films plus récents aussi que j'étais comme Chris. Euh, je suis pogné de quoi, là? Une coupe de films. -là, ouais, là, tu vois, je les ai tous, les Puppet Masters. Hey, nice! <rire> cool. Mais un, deux, trois, je trouve qu'ils sont bons. Après ça c'est j'ai écouté pareil parce que j'aime les Puppet Masters j'aime les scènes avec des marionnettes qui tout du monde mais c'est c'est plus des bons films après un deux trois <rire> il y a le non, remake bon, sans doute le, que quand
1: il y a des quand il y en a autant <rire> il
0: y a le remake j'avoue il amène un petit quelque chose sinon il y a une trilogie qu'ils ont faite avant le remake qui se passe dans, dans les années 40, que j'ai quand même aimé un peu mais c'est quand même vraiment cheap. Là.
1: Okay. <rire> ben, ça a l'air, quand tu regardes les images, ça a l'air <rire> de ça. <là.
0: rire> oh, puis, je pense que le remake de Puppet Master, il est sur 2 aussi. J'ai vu récemment, je pense qu'ils l'ont ajouté. Euh, vu que c'est pas la, la même euh, compagnie de production, là, mais euh, je pense qu'il est sur 2B à Star. OK. <rire> bon, je vais aller naviguer là-dedans. <rire> moi, j'écoute quasiment juste ça. Tu sais, genre, euh, moi, je m'abonne pas à Netflix parce qu'avant, j'étais abonné et c'était vraiment rare. Que je regardais de quoi? J'étais tout le temps sur To Be en train de regarder de la vieille marde. <rire> C'est ça, je Non, mais ben,
1: <rire> ben, <rire> j'aime ça voir la vieille marde, Non, mais. En des... même temps, je, je, je trouve quand même que les vieilles affaires, il y a, il y a comme. <coughs> je, je trouve qu'il y a plus de vieilles affaires mettons, original, que quand tu regardes aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de films aujourd'hui. Tu regardes sur Netflix, il y a plein de films qui sortent quasiment à chaque semaine et tout ça. Mais il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Alors que je trouve que les vieilles affaires, il y a beaucoup de vieilles affaires différentes.
0: Oui, oui, oui. Surtout, ils ont bien des, des vieux slasheurs aussi. Tu sais, je jamais entendu parler. Genre euh, Renner, ça se passe dans un drive-in. Euh, ça, j'avais bien aimé ça, là, comme à chaque soir... Il y a du monde qui se font tuer dans le drive-in. <rire> puis, puis genre, ils continuent. Tu sais, les, les polices, ils enquêtent pour trouver c'est qui le tueur. Puis là, ils continuent de... C'est ça, je trouve, cave Le, le drive-in, il est quand même ouvert à chaque soir. Même si à chaque soir, il y a quelqu'un qui se fait tuer dans le drive-in. Non,
1: non, non, il y a de l'argent à faire là. Il y a de l'argent à faire là.
0: Puis euh, finalement, je pense que c'est ça. Euh, pas trop spoiler, mais à la fin, t'es es comme... Je pense que c'est ça, tu le sais même pas. C'est comme Black Christmas, tu sais même pas. Tout le long, ils te font croire, non, c'est lui le tueur, non, c'est lui le tueur, non, c'est lui le tueur. Puis à la fin, ben non, on sait même pas c'était qui le tueur. Ah, ça, c'est poche. Tu ressors une frustration, mais si tu du fun... Mais c'est comme Black Christmas. Moi, je trouve que c'est le fun qu'on serve. Finalement, tout le long, ils te font croire que c'est le paquet de monde. puis Ben non, c'est juste un tueur mystérieux. <rire>
1: oui, tu sais jamais. Puis euh, tu vois, il y a Terrifier aussi sur mm -hmm. euh, que, que j'ai Ça, j'ai vu pas longtemps. J'ai capoté sur le premier. J'ai vu le deuxième au cinéma, c'était vraiment pas bon. Mais le premier.
0: deuxième était pas bon?
1: Ah, bon. moi je ne l'ai pas aimé. OK. Ouais, je ne l'ai pas vu encore. Ben, écoute, c'est parce que. Bah, écoute, tu pourras euh, juger par toi-même, mais écoute, euh, l'histoire à mané euh, ben, c'est ça. On dirait qu'il n'y avait pas vraiment d'idées. Ils ont comme repris parce que le premier, il a été bien populaire, mais le deuxième, je comprends pas trop. Là.
0: Sur Too ils ont aussi All Hallows Eve, qui est. Euh, oui, ça, c'est sa première apparition avec. Part avec de clown. Euh, exact. Oui, euh, ça, j'avais commencé à l'écouter. Ça, ça ouais. j'ai vraiment aimé ça. Ça, c'est. C'est le fun, c'est creep. Euh, ils en ont on fait un deuxième avec un autre personnage qui n'est pas Art the Clown, puis avec beaucoup trop de petites histoires. Tu sais, dans le premier, tu as trois petites histoires. Euh, ouais. Ça se tient. Le deuxième, je ne l'ai pas aimé. C'est trop. Là. Mais euh, le premier, avec euh, les premières apparitions d'Art the Clown, euh, ça, j'ai vraiment aimé ça.
1: Ouais, ben, j'avais commencé, j'avais pas fini, là, mais euh, j'avais commencé, puis je trouvais ça vraiment bon. Bon. <rire>
0: Fait que là, euh, il nous reste un, un autre... Euh, on est à, sur le dernier dix minutes de la, de la tranche. Euh, je ne sais pas si tu avais d'autres euh, choses que tu voulais ajouter.
1: Ben moi, je te dirais que j'arrive pas mal euh, au bout des, des, euh, des devoirs que j'ai faits. Euh, <rire> je trouve que le temps passe extrêmement vite, mais je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment cool. Que, euh, comme on dit, euh, je ne pense pas qu'avec qu l'argent qu'ils font sur les remakes, ça va, être, ça va être la fin des remakes. Je pense qu'on ben qu va en avoir d'autres. Euh, mais écoute euh, comme j'ai
0: comme j'ai prouvé euh, ça fait des milliers d'années que que l'homme euh, réécrit les mêmes histoires en changeant des affaires pour le rendre à son actualité fait que je pense que c'est un, un cycle qui va perpétuer euh, encore
1: mmh. là. ben ouais on devrait euh, justement avoir la chance de se reparler euh, peut-être par rapport à ça vu qu'on sait qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'en venir mais ah ouais. tu vois ça me donne mais tu sais ça me donne encore le goût d'aller revoir euh, encore des films comme Halloween je pense que je, sais pas, je pense que je vais me leur taper encore mais il y a plein de films que j'ai goût de revoir juste parce
0: qu'on en parle ben oui, moi aussi, c'est tout le temps de même. Là. Mm. mais euh, Tu checkeras euh, Puppet Master. <rire> ben oui, ben oui, ben oui.
1: Peut-être qu'on pourrait faire un, un, un mais, talk mais... juste là-dessus. Il y en a tellement. Ben oui. C'est comme, aïe, moi qui pensais que vendredi 13, il y avait beaucoup de
0: films. Ben oui, non, c'est ça. Je pense que j'exagère même pas. J'ai dit 15-20. Je pense que c'est proche de ça, là.
1: Ben, quand je l'ai, tu vois, euh, si tu comptes les spin-off, euh, crossover, pis tout ça... Euh, Avec le remake. Vaccine, euh, on en a
0: 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: 9, 10. On n'est pas loin de 15, c'est ça. Parce qu'en le... vrai, la dedans je ne suis pas sûr que c'est des films complets, mais on n'est pas loin de 15.
0: Oui, parce que là, ils ont, ils ont sorti après ça, tu sais, ils ont fait une dernière trilogie, là, ils ont fait le remake. Après ça, ils ont sorti un film juste sur Blade, qui est une des Puppet Masters. Après ça, ils ont fait euh, Doctor Death, un, un film solo, qui est comme un. Ça, c'est le dernier qu'ils ont sorti, je l'ai vu a pas longtemps, qui est comme. Un, un retro Puppet Master qui est un personnage dans le septième, tu sais. <rire> c'est okay. rendu qu'ils font des films avec juste une marionnette. Euh, <rire> fait que, il y en a à faire pour longtemps.
1: <rire> ben, je sais pas, il y en a combien au total, là, mais s'ils commencent à en faire sur chacune, je dire comme toi, ils n'ont pas fini. Ben,
0: ouais. <rire> fait que, c'est ça. Sinon, euh, moi, euh, ben, vous pouvez euh, vous abonner à ma chaîne YouTube, euh, François Quirion... Euh, Sinon, euh, suivez-moi sur Facebook, François Quirion Humoriste. Vous pouvez vous abonner à mon Patreon pour avoir tous mes épisodes un mois à l'avance. Euh, sinon, mes épisodes sortent toujours sur ma chaîne YouTube puis en audio sur pas mal toutes les plateformes. Euh, c'est pas mal ça pour moi. Euh, T'avais-tu un petit mot de la fin? Euh,
1: ben, Écoutez, moi, je pense qu'il faut, il faut continuer à écouter des films d'horreur. Moi, je pense qu'on peut toujours être surpris. Moi, c'est ça qui me pousse à aller voir n'importe quel film qui sort. Moi, je me dis tout le temps qu'à manier... Je ne peux pas croire qu'il y en a tellement qui sortent, qu'il n'y en a pas un qui va encore euh, réussir à me surprendre. que euh, Justement, euh, mon prochain film d'horreur préféré, je me dis tout le temps, c'est peut-être le prochain. Fait que, euh, continuez à aller voir les films d'horreur, continuez à en parler, puis euh, c'est ça.
0: Yes. Fait que, gros merci, JP. C'était super le fun. J'aime tout le temps ça, jaser avec toi. Fait on sort rejase, saut, on fera de quoi. On se recroise quelque part. Euh... Ça fait qu'il arrive. <rire> yes, sir. Hey, bonne soirée. Salut là. Ciao. Ciao. <rires>